0: Fala irrigantes, bem vindos ao IrreCast, o podcast ao vivo aos sábados no canal Mundo Irrigação do YouTube Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um podcast aqui para vocês o IrreCast, o podcast aí da agricultura irrigada e hoje eu trouxe para vocês aí para contar bastante história para nós o nosso amigo aí, Eugênio, que já rodou o Brasil inteiro, conhece muita gente, tem bastante história para contar. Fala aí, Eugênio, tudo bem? Só os feras. É uma, é uma grande honra estar fazendo parte aí, agradeço o convite, cara. É, show de bola, trazendo aí um pouquinho da nova geração. Os dinossaurão da, da irrigação também estão sendo convidados, viu? tô? quero trazer todo mundo aí para falar é. de irrigação. Não, com certeza, e antes da gente começar a falar um pouco de você, aí eu tenho uma curiosidade que eu gosto de saber de todo mundo aí que tá no meio comercial, todo mundo tem um cara ali que foi o tutor, foi o cara que iniciou ali com você e você tem uma admiração até hoje por essa pessoa, você tem essa pessoa aí que te, te pegou do início e, e falou, vem cá meu filho, é assim que funciona?
1: ser uma, né, pontualidade, foram coisas que me ensinou muito, ele me ensinou muito isso, é, tive também, é, dentro da, da, da revenda também, tive o, o Fábio Tain, que é o dono da revenda que eu trabalhei, me, me deu a primeira oportunidade, assim, profissional mesmo, de fato, qual, me ensinou muito.
0: Qual revenda que é?
1: Chama Riga Projetos, diversos projetos, eu tive oportunidade, ele me ajudou bastante, também na Sêninger tive bastante respaldo, trabalhei com o Gustavo na Sêninger, na Côte. o Gustavo também é um, é um mentor assim, que eu tenho também, que trabalhou comigo na Comet, ele é um irmão mais velho, assim, né? não chega a ser um pai, é um irmão mais velho, porque a gente tem pouca diferença de idade, tive a oportunidade também de trabalhar com um dinossauro, também um cara muito competente, que é o Mark Schmidt, que é um cara muito técnico, me ensinou bastante, então assim, foram vários mentores, vários, vários... vários, vários, vários pais assim, entre aspas. Pais, assim, né? entre
0: aspas o pessoal falou que não tá ouvindo, eu voltei o áudio aqui. Parece que tinha cortado o seu. Eu acho que agora o pessoal deve estar tá escutando. Tava sem o não, som eu... aqui. Cortou
1: meu. Ah,
0: tá. Então pessoal, o, o Eugênio que ele estava citando dos mentores dele falou um pouquinho aí do do início dele na irrigação, mas eu creio que agora vocês estão escutando ele. Pode dar um feedback aí no chat, que aí a gente tá, tá observando também e faz qualquer alteração aqui, tá? É, como é ao vivo, é, é desse jeito, né, Eugênio? Claro, claro, quem sabe
1: faz, claro, o... claro, claro, quem é sabe sabe faz ao vivo, né, diria o Faustão <risos> já, né, cara? <risos> Bom, tranquilo, então vamos... então
0: vamos voltar do início. É, time... Pode repetir aí o que você estava contando de história para nós aí, que o pessoal não, não pegou. E o Fabião tá, tá, tá ao vivo aí, tá com a gente no chat. Ah, legal,
1: legal. Ah, legal, legal. É, então, é, eu comecei minha carreira assim, meu primeiro mentor dentro da irrigação, assim, meu primeiro é, pai adotivo, assim, foi o professor José Genil Pérez, a gente trabalhou aí por por aproximadamente cinco anos juntos, desde o meu primeiro ano fui, fui, fui assim, orientado por ele na, na graduação, estudos científicos, trabalhos, e depois, disso, Fábio, e depois disso o Fábio foi uma pessoa que me ajudou muito, que é o dono da revenda, me ensinou muito, questão comercial, projeto, técnica, e também tive a oportunidade de trabalhar é, na, na Senior, né, que é uma empresa de referência nacional, e tive também a oportunidade de trabalhar com o Gustavo, que é o cara que trabalha hoje comigo, que é como se fosse um irmão mais velho, nem pai, assim, ele me, me, me ajuda, me orienta, me dá uns toques, um puxão de orelha, a gente troca muita conversa e ideia junto, é um cara que me ajuda bastante. E também na Sêninger tive a oportunidade de trabalhar com o Marcos Schmidt, que é um cara muito técnico, muito... Me ensinou muito de projeto de irrigação, pivô, aplicação de água... Ele tá no time e, dos
0: dinossauros, né?
1: E, e, é, ele está no time tipo dos dinossauros que diz que vai convidar aí, e, e é muito importante ter essa mescla, né, cara? Assim, que acredito que assim, assim como eu tenho oportunidade de, de, de visitar, conhecer e conversar com esse pessoal, com esse, com esse pessoal aí viajando o Brasil é, todo, né? É, você também teve um mentor, teve um mentor desse, desse time do dinossauro, que é o Cláudio Furucawa, que é uma grande, uma grande figura, uma grande lenda aí da ligação, que devemos. acredito que nós devemos buscar aprender com esses caras para ter essa transição, cara. Com é Mais para
0: frente a gente vai explorar esse assunto aí. Mas uma coisa que eu não sei, que eu também tenho curiosidade, é... Você fez é, agronomia. Onde que você estudou?
1: Eu, eu sou engenheiro eu, eu agrônomo, né, como você adiantou. Eu estudei na Universidade Federal de São Carlos, que é um, uma faculdade relativamente jovem. Ela... Ela tem aproximadamente... Se eu não me engano, está na 26ª turma. Eu, eu, eu ingressei no ano de 2010. Eu sou da 18ª turma do curso, relativamente novo Porém, apesar de... No...
0: Começamos no ah, mesmo é... ano também. Você entrou em 2010 também?
1: Ah, show de bola. Ah, show de bola. E desde, desde então eu trabalho com irrigação. Né? Desde 2010 eu comecei a fazer meus, meus trabalhos científicos. E é aquele famoso mosquitinho, né, cara? Picou, não, não sai, né, cara? tomou a picada no mosquito da irrigação é o que eu falo era, pra né? todo
0: mundo da irrigação e... gente, quem tá na irrigação é igual aquele desenho, a caverna do dragão você vai querer sair <risos> a do nunca mais cê... entrou pra irrigação, nunca mais você encontra a saída
1: e vem o mestre dos malos é. de puxa de volta e é bem, é bem... cara, ia é bem, é bem assim mesmo, e como eu tava comentando com você, né é, ao, os caras, apesar de ser uma universidade muito jovem Acredito que fruto de, do trabalho aí do professor Janine mesmo, que foi meu orientador. É, por exemplo, na minha sala, cara, é, éramos em 50 alunos, né? Uma turma relativamente pequena. E geralmente em curso de agronomia, cara, é raro. São raros os agrônomos que é vão isso trabalhar com É isso que eu te perguntar.
0: É, é isso raro, que eu te perguntar. Como você foi parar, né? Porque o, o agrônomo... Ele vem com aquela mentalidade de mais pro campo, parte comercial que dá muito dinheiro, a parte de veneno e tudo mais. Sim. E aí chega naquelas Sim. partes de. Tem essa é, E aí chega naquelas né, partes de é. cálculo, hidráulica, irrigação, drenagem, agrometeorologia. E os professores põem pilha também, né?
1: Sim. Põe, vixe, vixe. Ela. Põe, vixe, vixe, lá é. Da minha turma, cara, tem 50 Só na minha turma tem eu e mais um que atua hoje a nível nacional Que é o J José Miguel, Olivia Ele é, ele é supervisor da Nandandien, no Centro-Oeste Então, assim, cara, de 50 a 2, a gente está falando de 4% É um número muito alto para uma sala de agronomia, entendeu? Então, assim, é, acredito que é o UFSCar, né? Apesar de ser jovem, tem bastante profissionais aí na, na área de irrigação estão que, que estão atuando a nível nacional né a gente tem assim tem o Arthur da Seniger o Rainan da Seniger que, que são da Oscar a gente tem o Leandro Lance que é o, o gerente comercial e
0: de, de, a da, gente, na, da Jane, a gente de, pode de, falar que é o Oscar é a escola do pessoal que vai trabalhar com as pessoas no Brasil
1: Pois é, cara, tem, tem também aí o Héctor, que é gerente de produtos da, 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 da Netafim né, da Então, assim, é, é uma universidade que vem formando muitos profissionais, apesar de pequena e, e, ser, e ser nova, vem formando muitos profissionais aí para o mercado. É, acredito que muito por influência do professor Janine, que, que você me perguntou como que eu caí nisso, né? Ah, e sem esquecer também o próprio Fábio, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade um abraço, Fabião, você que está assistindo aí, o Alan comentou. É, o próprio Fábio também é da UFSCar e temos outras pessoas que também trabalham com o Fábio na, na sua revenda, que são é, alunos da UFSCar. Então, assim, eu acredito que isso partiu muito da iniciativa do professor Janine que começou, começou a fazer trabalhos é, de interação entre pesquisa e empresa, né? A gente começou com muitos trabalhos junto com a Nandandien, dentro do UFSCar, que é perto, estamos a 18km aqui da Nandien. é Por iniciativa do Leandro lance também, eles, a gente começou a ter esse, esse contato com o comercial da irrigação, né, cara. É, fazer experimento dentro da, da Universidade, com diversos tipos de cultura, cana-de-açúcar com rotejo enterrado, vários estudos diferentes, LAM, né, transpiração, KC. Então, assim, é, durante eu comecei a trabalhar com irrigação em 2010, entre 2010 e 2014 foi quando eu me formei, eu participei, aí de, mais... participei aí de mais de 10 trabalhos científicos com relação à eficiência de uso da água, eficiência de sistema de irrigação. Então aquele negócio que você vai você consegue aliar a prática com a técnica, com a academia, cara, isso é muito prazeroso, entendeu? Então é um negócio que
0: me agrada e fazer o até eu hoje. bato né? na tecla, Jânio, eu falo assim, nós que, que optamos pela engenharia e estamos na irrigação, a gente está na área que mais utiliza engenharia de todas as áreas que a gente trabalha. Porque não desmerecendo os outros, as, as outras áreas, mas em assim, questão de engenharia... O projeto inteiro a gente tem que dimensionar, é, a parte elétrica a gente tem que dimensionar, a casa de máquinas a gente tem que dimensionar, então tudo parte dos princípios da engenharia. Já em silo, o cara vai vender o pacote pronto, máquina, o cara vai vender a máquina pronta, ele não vai dimensionar do zero como a gente faz com todo o projeto. Né?
1: Claro, a nossa responsabilidade num no sistema, num projeto de ligação é tremenda. Que a gente tem que entender desde a cultura desde a demanda hídrica dela até a parte da engenharia agrícola mesmo, dimensionamento de bomba adutora, parte aérea no caso do pivô ou é, linhas laterais, manifold então assim, o nosso trabalho é muito mais, porque abrange desde saber da demanda até entregar o, a última gota de água na ponta para a planta e cara, é um trabalho bem, bem complexo mesmo e acredito que Poucos, poucas pessoas, poucos agrônomos vêm para esse segmento devido a essa alta complexidade. E eu,
0: eu, sou ing... eu sou engenheiro agrícola e eu vejo uma vantagem do agrônomo que vem para irrigação, porque vocês já têm uma facilidade por ter o um contato maior com relação a solo, com relação a planta. Então, querendo ou não, isso é, deixa vocês um pouco à frente, né?
1: Claro, claro. E, e ao mesmo tempo, assim como vocês têm uma, uma, uma um engenheiro agrícola, né? existe uma, uma rixa antiga aí que o brinca e tal, mas é, eu acho que não tem nada a ver mais isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem um conhecimento maior sobre solo e planta, vocês têm um conhecimento maior sobre é, cálculos, sobre engenharia mesmo. Vocês são mais engenheiros, mais engenheiros do que os agrônomos. Então, creio que há uma sinergia entre os dois e trabalhando em conjunto a gente consegue é, otimizar ao máximo aí os projetos e isso é muito importante para o mercado agrícola brasileiro ter esse mix de conhecimento, essa troca de informações entre agrônomos e, e eu, eu acredito
0: que se você pegar na parte técnica com relação a nível Brasil... A gente vê esse casamento aí dando certo em muitas empresas, né? É, agrônomos com engenheiros agrícolas muitas empresas. estão à frente, pelo menos da irrigação, você vê em vários casos, né?
1: Vários casos. Né? Vários casos né? Tem, tem diversas é, multinacionais aí que, que apostam nesse mix, né, cara? Geralmente o, o, o engenheiro agrícola é responsável pelo projeto, né? Na parte de projeto ali, aquele cara mais cabeça... E, geralmente, e o engenheiro agrônomo, na maioria dos casos, é aquele cara mais comercial, aquele cara mais do front, aquele cara que vai lá mais sujar a botina, né, cara? Então, tem, tem vários casos de várias empresas aí que mostram muito bem esse mix, esse entrosamento e eu acredito que funciona o muito. Gustavo cara. é agrônomo? Tem que, tem que ter isso. Gustavo é agrônomo, Gustavo é agrônomo. Gustavo é agrônomo, Gustavo é agrônomo, nós dois somos, somos agrônomos, mas eu acho que eu e o Gustavo a gente tem uma característica diferente, que a gente é agrônomo que gosta de conta, sabe? Gosta de não, física, não, matemática... Não fugia das aulas de cálculo é, e
0: 2 não, né?
1: Não, não, vixe... Eu... Não, não, vixe, eu, eu não podia, não, cara. Acho que até hoje, se o Janine tivesse assistindo aí... Ele era meu orientador, né, cara? E tinha aquela pressão, né? Bastidores, <risos> né? É, o professor Janine, ele falava assim pra gente antes da aula já de, de hidráulica, de, de irrigação... Falava assim, ó, primeira carteira e você vai responder toda a pergunta... Então, cara, você já trabalhava com ele, você já tinha um contato. Então, você prestava o dobro de atenção na aula e toda pergunta era para você. E era engraçado e, e... E isso me... Assim, me prendeu cada vez mais a atenção em irrigação, né, cara? Era um negócio que, assim, eu já... Eu tive... O meu primeiro contato, assim mesmo, com irrigação não foi nem na faculdade, cara. Eu tive a oportunidade de fazer... Eu moro em Araras, no interior de São Paulo, que é uma zona de... De uma zona de, do setor surreal muito forte, né? Você pega daqui de Piracicaba a Ribeirão Preto, é tudo cana, cara. Então, assim, tem muitas usinas. Então, eu tive a oportunidade já no primeiro semestre de faculdade de fazer estágio numa usina. E eu vi, cara, o como que é ali do dia a dia da usina. E, e o meu primeiro contato foi com o Anhão, que hoje eu vou voltei a trabalhar com ela, né? e a, a gente também tem o segmento. Então, cara, esse foi o meu primeiro contato. Falei, nossa, cara, que demais, né? Você tá reutilizando vinhaça, você tá aumentando a produtividade, você tá dando um fim sustentável pro, pro resíduo industrial e otimizando a, a produção, então assim isso que, puf, falei, cara isso aqui é o futuro, né, e aí eu comecei a me interessar, fui atrás e
0: aí que começou, né cara, aí não saí mais e é engraçado você tá falando isso agora que eu iniciei no paisagismo, agora tô no, no pivô central, já passei por localizada, Aspersão em malha e tudo mais. E eu sempre brinco que o paisagismo pra mim é aquela primeira namorada. Que você não, não vai esquecer nunca. Que você gostou pra caramba. <risos> e o pivô central é a mulher que eu casei. Que é, é o que eu quero pro resto da vida. E você, e você tem uma preferência assim? Você tem é, um, algum, algum tipo de irrigação que você fala. Não, esse aqui eu, eu gosto mais do que esse.
1: Cara, assim, é... Cara, assim, é... Eu, particularmente, passei por todos também, viu, cara? Assim, De gotejo para aspersão fixa, trabalhamos muito na Riga Rural, pressão fixa, muito, muito mesmo para pastagem. É, atendi o Brasil todo em projeto, em suporte, área comercial. É, passei também por pivô, por paisagismo. É, então, assim, eu, eu acredito que... É assim, meu, minha preferência é hoje em dia é o pivô central Depois que você conhece, depois que você vai compreendendo o sistema né, A parte operacional, a relação de, de eficiência custo-benefício é, agri... Porque assim, a, gente tá, a gente atende e trabalha em, em, em regiões de agricultura de larga escala Então o pivô central é o método que se adequa melhor a esse tipo de cliente Esse tipo de demanda Porém, cara, um negócio que, assim, eu sou muito pró à agricultura irrigada, não ao sistema específico. Eu acredito que não exista o melhor método de irrigação. Eu acredito que o que existe é o método de irrigação que se pra encaixa melhor para cada cliente. Para aquela região,
0: para aquela realidade, então, né? Exatamente,
1: cara. Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que, é, claro, que a minha preferência hoje em dia é o, é o maior mercado que a gente tem no Brasil, é o um mercado mais fácil de você lidar, etc., Porém, eu acredito que cada, cada metro de irrigação tem a sua aplicação, tem, a, tem o seu espaço, né, e não precisa um sobrepor o outro para aparecer, assim, entendeu? Eu acredito que cada um tem, tem seu então, local. A gente é,
0: A gente é privilegiado de estar tá trabalhando na área que a gente gosta, já começa daí, né? Perfeito. Porque Entendi. você vê muita gente aí que tá, que tá é, no cara, mercado, é. né? Que estudou com, com a gente, ou que você vai conhecendo ao longo da vida aí que é de uma área totalmente diferente, né?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente, exatamente. Às vezes não tá ali, às vezes trabalha... Não tá trabalhando com aquele com prazer, né, cara? Com aquele negócio que gosta, que acredita, né? Então, assim, quando você trabalha com o que você acredita, quando você tem um propósito para acordar todo dia cedo e... E ir atrás, né, cara? E trabalhar e, se, e seguir buscando por resultados, cara, isso não é um trabalho, né? É um hobby, né, cara? Eu brinco que. Eu brinco, todo mundo me pergunta, pô, mas você viaja pra caramba? Assim, e aí? Cara, eu adoro isso, eu adoro conversar, lidar com pessoas, conhecer, visitar clientes, projetos. Isso pra mim é sensacional, não é nem trabalho, cara. É... É um negócio muito prazeroso, sabe? É, é
0: engraçado que eu vejo, assim, o nosso pessoal, agronomia, técnicos, engenheiros agrícolas que trabalham com irrigação, que vestem muito a camisa, né? E que quem não gosta nada disso é a mulher de cada um ou é o marido de cada um, que a gente fala de irrigação Ai. o tempo inteiro, né? Com certeza,
1: cara. Com certeza, cara. Isso é... É complicado, você vai no churrasco e tem irrigação, você vai no, no, no boteco assunto é irrigação, aí volta. Então, cara, é, a gente é viciado em irrigação, nosso sangue é azul, né? Velho? Você
0: tá em algum lugar, mas você tá pensando naquela negociação, naquele projeto e, e a cabeça mil, né? Acho que de uma, geral, de uma maneira geral a
1: gente não consegue pensar em outra coisa, né, cara? Minha, minha namorada tem que me matar às vezes também. Porque é, às vezes eu tô no sábado e com um, um cliente, né, que é amigo, né? Amigo, né, cara? E, e aí você acha que você vai conversar de coisa de, de normal, né? De, de cotidiano, dia a dia? É nada, cara. O assunto é irrigação ainda. E ela brinca, pô, mas você vai falar de trabalho de fim
0: de semana? Falou, ué, tu falou é, com meu amigo, nosso assunto é esse. Não para, né? É, então tem vários casos é 24 horas, né? Não para, cara. O, o trabalho tá a todo momento, né?
1: Claro, cara, tá. e, e, e é gostoso, cara. Isso, essa parte comercial, essa parte de, de lida com com cliente, com revendedor, é, é o que eu mais gosto de fazer, cara. Esse suporte técnico e comercial e levar tecnologia e testar, provar, participar, né, de uma negociação, mostrar os prós e contras de produto, é um negócio que eu sempre gostei de fazer. E desde que Comecei no como, mercado.
0: Como que foi a sua primeira experiência profissional? Quando você realmente cai no mercado e falou, pô, agora começou, agora não é mais brincadeira, né? É. é.
1: Bom, a primeira experiência mesmo, assim, que eu comecei a ter contato profissional foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de, da Nandongen aqui na UFSCar em Araras, mesmo, de cana-de-açúcar. Botejo enterrado em cana-de-açúcar com diferentes tipos de lâmina e na época eu era eu era coordenador do grupo de estudo né e tinha muito, e tinha muito eu me lembro que na época tinha muito tinha muito, tinha muito indiano que vinha tinha pessoal de fora pessoal de Goiás vinha para visitar o projeto sabe e eu sempre gostei de estar ali presente sabe para conversar para explicar o que a gente estava fazendo e eu sempre gostei dessa interação então aí que eu percebi cara eu tenho eu quero aí que eu percebi que eu não eu não queria ir para academia porque meu professor o meu orientador de Janeiro sempre cara vai fazer um mestrado eu não eu não tenho perfil cara eu sou eu quero ir para o front eu não tenho esse perfil de mestrado eu quero para o front eu comecei a perceber aí que começou a receber visita fazia explicava então eu percebi aí que cara eu tinha uma aptidão para conversar para desenrolar e a, aonde eu caí no mercado mesmo foi quando eu comecei a trabalhar na na, na revenda né como estagiário né comecei ali no, na estagi numa parte projeto estagiário, e comecei a fazer orçamento, mandar orçamento, aí ligava o cliente, você explicava, discutia preço, discutia... Então, assim, eu acho que a revenda foi uma... Se fosse para analisar, igual você disse, ah, essa é minha namorada, essa é minha... E, e essa foi que eu casei, a revenda foi ali a minha base, né, cara? Se fosse um clube profissional de futebol, foi a minha base, onde eu aprendi projeto, onde eu aprendi é, negociar, falar com o agricultor, lidar com isso aprendi muito sobre parte de logística, sobre então assim você tem uma base completa dentro de uma revenda. Você acaba se tornando mais completo do que se você fosse só, por exemplo, para um mestrado, se você fosse só, por exemplo, para um é... para trabalhar só com projetos, entendeu? Então assim, eu acho que toda revenda é uma escola. Você pode falar com propriedade disso. Você acaba aprendendo de tudo: parte fiscal, tributação, imposto, isso cobra aqui, isso cobra. Então assim é, teoricamente, você é projetista comercial, mas, cara, você tem que saber de tudo isso. Porque se você não souber, você vai acabar atrapalhando todo, todo o processo atrás disso, né, cara? Você tem que saber qual é o melhor fornecedor para isso, qual que entrega mais rápido, qual é o melhor logística, qual está melhor localizado, qual tem o menor custo de frete, etc. Cara, é, é muito mais complexo do que o pessoal pensa. Saber é só como montar, um saber como é. de
0: tudo, né? Porque o cliente, ele vai estar tá na sua frente ali, ele vai fazer. Eu, eu brinco que ele vai fazer milhões de perguntas Mas vai chegar no momento que você já vai ter todas elas de cabeça Que vão, vão ser sempre as mesmas perguntas São milhões, mas sempre as mesmas Claro Tanto, tanto,
1: que, eu que, tanto, eu... tanto que eu lembro que a primeira semana que eu, que eu comecei na, na revenda assim, Era janeirão, né? Férias, né? Se eu não me engano, 2013 cara. E aí eu lembro que o Fábio pegou, né? O Fábio que é o dono da revenda Ele era ex-aluno dos caras ali também E ele me mandou pra uma obra, assim, cara eu nem sabia nada, cara, sabe, sabia. nem sabia, sabia nada, assim, aí eu comecei a entender, assim, sabia a base de projeto que você vê teórica, né, cara, você vê ali, o professor Janeiro me ensinou bastante e tal, mas aí você começa a ver, pô, agora eu entendi como que você engata isso nisso, agora eu entendi por que que a bomba é assim, assim, assado e com a mão na massa, entendeu? Esse foi, na minha opinião, esse é o melhor jeito de aprender, colocar a mão na massa, ir lá e fazer... Até porque, se um dia alguém perguntar, como que faz, você Com sabe como ensinar, certeza. né, cara? Então, até o, os, os estagiários que eu tive, posteriormente, o jeito o melhor jeito de ensinar foi esse, foi o jeito que eu aprendi, que me ajudou muito. E eu acho que é o melhor jeito, é na prática, né, cara?
0: As duas revendas que, que eu trabalhei, assim, desde 2013, tanto para o paisagismo, é, o início foi... É, abrindo valeta, colocando as pessoas para saber como regular as pessoas e, e pro pivô, <risos> os pivô de feira eu que ajudava a montar. <risos> Mas, cara, é, é, é onde você aprende, é onde você entende tudo ali, né? Tudo fica mais claro depois que você sai do computador, né? Claro,
1: claro, claro. E, e é prazeroso também, né? Você, principalmente, uma, uma recordação que eu tenho, eu sempre vou ter, né? Nós, assim, nos primeiros projetos, que isso aconteceu com você também, você começa ali com aquele famoso cagaço, né, cara? Puta, será que vai pressurizar esse negócio? Será que vai funcionar? E não sei o quê. E aí, você. Eu tive a oportunidade do primeiro projeto que eu fiz, eu ir para campo, fiz o projeto, orçamento, fechou. Tive a oportunidade de fazer o projeto, montar ele e fazer entrega técnica. Então, isso, cara, te dá um conforto. E te dá uma segurança para os próximos projetos que não tem, não tem né, cara, precedente. É um negócio que você fala, pô, eu sei fazer um negócio, então você cria uma confiança, você começa a pensar diferente, você começa a pensar, pô, isso eu vou mudar isso, 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 aqui no projeto, vai melhorar ali, 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 reduzir custo e tal, vai melhorar a eficiência energética. Então, assim, eu sempre tive essa, essa mentalidade de sempre estar tá melhorando e inovando, cara. É, eu não consigo ficar estagnado e parado replicando e fazendo Sim. a mesma coisa cara. eu não sou muito mecânico o
0: bom da, da irrigação é que esse cagaço é contínuo, não é? pra vida inteira Toda, cada projeto você espera lá o, o cara terminar de montar, e aí a pressão? ah não, fechou, ah beleza agora você é aquele fiozinho é. na
1: barriga né? por mais que
0: você já fez 10 mil projetos você sabe que vai rodar o negócio mas você, você dá aquela perguntadinha pro seu técnico, né?
1: É exatamente, cara. Exatamente, cara. Com certeza, com certeza. Você é, nunca vai perder, e isso é importante de você nunca perder, que você, senão você começa a fazer muita cagada, né? É, é, o, é o contrapeso ali para reduzir o número o cara de. O cara que faz
0: projeto ali, querendo ou não, ele tem que ser um, um pouquinho conservador.
1: Com certeza, com certeza Ele tem que ser muito... tem que ter um, é, a, é a famosa margem que... que acredito que isso é ensinada para qualquer um que vai pro primeiro dia de projeto ali Toda planilha de Excel tem sua margem de é. cagaço Todo software tem sua margem de cagaço Então, quem for trabalhar com irrigação aí E claro, cada pessoa calibra a sua margem de cagaço A minha margem de cagaço com certeza é, é diferente da sua Então... <risos> então é um negócio muito pessoal até de se discutir
0: Até porque... Por mais que os projetos tenham um padrão, é, cada um pensa de um jeito alguns detalhes, né? Eu, eu costumo falar que o projeto é como se fosse um terno, né? Você vai fazer sob medida para aquela situação e do jeito que você já veio acostumado a fazer projeto, né?
1: Claro, 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 é... É um terno mesmo e às vezes o agricultor não entende isso, né, cara? Que você tem que fazer o projeto dele específico para as condições dele, cara. Assim, ele vê o do vizinho e fala ah, por que, que o do vizinho tá assim e o meu não tá? Por que ele tá assim assim assado? Por que, que a bomba dele deu deu 100 cavalos lá a minha deu 150? Vou gastar mais energia? Que não sei o que. Cara, é complicado o agricultor é, nesse ponto. Ele vai é, tem os prós e os contras os contras disso, né? De, de de ir muito pelo vizinho, mas para nós projetistas... para nós que já fomos projetistas, já trabalhamos nesse ano, a gente sabe o quanto a gente sofre para explicar esse tipo de coisa, né, cara? Mas é, é tranquilo, é, é isso que é legal na nossa profissão, né, cara? Você tem essa diversidade, é, eu... né? Então, cada produtor com seu perfil... O, o bom,
0: eu vejo assim que o, o cara que trabalha numa revenda... Que, que trabalha com vários tipos de cultura, com vários tipos de produtores... É, eu acredito que ele molda muito a pessoa comercialmente, porque é, você pega para projetos de localizada ali que o cara vai te falar, não, bota cano aí tudo de duas polegadas, tá tudo certo aí você já, cê, você já pega um cara de Exatamente. pivô não, mas vamos trabalhar com essa chave aqui que é mais barata que não, e, e, e você tem que saber todos esses argumentos para poder convencer que o cara, não, a melhor situação para o seu projeto, essa daqui é economicamente mais viável, né? Isso que vai se adequar ao seu projeto final.
1: Claro, claro, claro. A gente tem que ter o famoso jogo de cintura e, e saber convencer o cliente de, do que ele tá, de que não existe receita de bolo para irrigação. Quantas vezes você tá eu aqui na revenda mesmo quando trabalhava, tava ali no balcão, chegava o cara, ó eu quero uma bomba de 5 cavalos, tantas barras de cano de 2 polegadas, um canhão que dá 20 metros. Falei, opa, opa, calma aí, cara. Se quiser, pode comprar, mas eu não vou calcular para você. A gente tem o nosso departamento de projeto, se você quiser a gente monta um projeto para você específico, mas a gente não concorda com esse tipo de projeto. Tal, tal, tal. Cara, esse é um paradigma difícil de ser quebrado, assim como tem o paradigma do pivô também, né, cara? Que o cara chega, o pivô é tanto, é tantos lances e monta assim e, e pega daqui os dados dali, uma bomba de 100 CV, nem vê curva de bomba, põe lá, tocou, não tocou, aperta o bocal, estrangula a lâmina e vai até apertar. Isso não é engenharia, isso não é projeto, isso é famoso, famoso ajuste técnico definitivo ou gambiarra que o brasileiro adora, né, cara? Então, assim, é, é complicado, existe muito isso ainda, mas... Ele, eu acredito que faz parte do nosso trabalho é, e reduzindo isso gradativamente, né, cara? E mostrando que o projeto, quando feito sob medida, um terno sob medida, com certeza sempre, é, vai ser mil vezes melhor do que um terno que você comprou no brechó, que já foi de um defunto, né, cara? Então, <risos> sem dúvidas, a gente tem que ensinar o cara que ele tem que usar o terno sob medida, não o terno de segunda mão, e né?
0: E eu cara? não sei se você pensa assim, mas eu vejo o cara da irrigação tanto de projeto quanto comercial ele tem que ser 50% cada um. Porque você vai, vai ter que ter o, o, a lábia ali para vender os argumentos para convencer o cara, mas você também vai ter que saber tecnicamente, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente, cara. Eu concordo com você e eu acredito que hoje em, dia, hoje em dia, assim com a experiência de, de mercado que eu tenho já, eu acredito que é muito mais fácil você moldar um comercial a ser técnico do que um técnico a ser comercial. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que é muito mais fácil você ensinar um cara que tem habilidades interpessoais para ter relacionamentos, para conversar bem, para saber se relacionar, saber como falar. Porque, cara, tem muita gente que é muito técnico, porém não sabe como se expressar, não sabe o momento de falar. Vai muito... Porque é a, muito fazer, do a...
0: íntimo da pessoa ali, como a pessoa é na vida, Exato. né? Exato. Exato. Então, eu acredito que é muito mais fácil você transformar um cara comercial num cara
1: técnico do que um técnico e tem comercial. tem aquela questão
0: dos vícios, né? Às vezes que o cara fala, não, eu sou técnico, eu faço projeto pra caramba. Aí já vem com aqueles vícios que você não consegue tirar daquela pessoa lá. E aí é onde dá não aquela consegue, cagadinha, cara. né?
1: É exatamente, é, e, e, e é o que o produtor não gosta né O cara faz o projeto de um jeito que, que o cara Cara, a gente sabe que às vezes a gente tem que dar o braço a torcer Por exemplo, você tem lá ah, ah, Não, cara, eu quero pôr um projeto com 10 milímetros O agricultor que é 8 Cara, você vai brigar com ele até conseguir pôr 9 você não, <risos> Pra não ficar nem, nem no lado dele, nem no seu E pra ficar no meio termo Porque se você, você não vai conseguir pôr 10, ele não vai abrir mão do 8 então você tem que ter esse jogo de cintura, cara. E muitas vezes, se a pessoa é muito técnica e, e defende muito esses valores e, e virtudes entre aspas, né, de, de técnicos, né, valores virtudes técnicos, ele esquece que no final quem paga a conta dele é o agricultor, é o cliente, né? Então tem que ter o um jogo de cintura e ceder um pouco. Assim como o agricultor também cede muitas vezes com com uma base bem, uma base de argumento muito boa e bem é. explorada, o cara ele, ele, ele pode ter os melhores argumentos do mundo que tem que ser 10 milímetros, por isso ele não souber como Transmitir colocar pro isso cliente. na mesa, né?
0: Então
1: eu acho que, então, eu acho que, por, isso que nós... por isso que nós temos, que nós assim do nosso segmento tem que ser, tem que ter um equilíbrio muito grande entre técnico e comercial. E tem que sentir muito bem essa, esse feeling do cliente, né, cara? Se você vê o que você tá falando não tá agradando o cliente, você tem que.. Igual camaleão, né, ser igual um camaleão né, cara? Você tem que. Não é bem assim, tem que ir mudando a abordagem, discurso. E acredito, acredito que. que a irrigação seja, né? Um, a, 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 essa parte projetista e projetista barra vendedor, né, cara? É uma das profissões no agro, esse mix, né, cara? Porque você pega, por exemplo, um vendedor de implemento, um vendedor de insumos. Cara, ele tem muito mais o comercial do que o técnico. A venda dele é extremamente comercial, não é tão técnico. Então assim, nós temos essa oportunidade de ter esse equilíbrio, né cara? É. Então, então eu acho que é isso que, que, que nos destaca e, e nos molda para ter esse equilíbrio.
0: Né? Falando um pouco dessa parte técnica aí, tem uma pergunta interessante aqui no, no chat. Antes, o Daniel Lima, mandando uma mensagem aqui para você. Boa tarde, Eugênio. Parabéns por toda a sua contribuição junto ao agronegócio.
1: Ô, Daniel, brigadão, cara. Abração, meu amigo. Obrigado por estar assistindo aí, cara.
0: Gustavo também, Gustavão, seu parceiro.
1: Ô, Gustavão, abração, cara. Já falei que você é meu irmão mais velho aqui. Já contei das puxadas de orelha que você me dá. Tamo junto desde... Estavão, pô, meu irmão mesmo, cara, desde a Sênegar, a gente sempre se deu muito bem, e quando eu era concorrente também, às vezes ele queria matar eu, às vezes eu queria matar ele, ia é do mesmo cliente, no é mesmo dia, cara, e, mas o que importa é que no final do dia nós tomavam tomava cerveja junto, e, e nunca deixou de ser, de ser amigo, que é, o, que é o que é mais importante, né, cara? Com certeza. E hoje a gente trabalha junto, né? É extremamente importante manter esse tipo de relacionamento, né? É
0: só só para voltar aqui com relação à parte técnica, a Rayane, Rayane Oliveira Lima, ela tá perguntando aqui: quem é do ramo de engenharia civil pode fazer projetos de irrigação ou fazer alguma pós nesse sentido? Rayane, é, a questão de projeto de irrigação, se você quiser entrar numa revenda, fazer projetos e vender, você vai receber cursos próprios para isso e vai poder fazer projeto você só não vai poder assinar os projetos nas questões do CREA ou quando você entrar com alguma outorga ou licenciamento ambiental que exigir a rt específica para isso mas o que eu vejo um grande futuro para o pessoal de engenharia civil e que nós temos poucos no mercado brasileiro é engenheiros civis especializados em barramentos de terra e piscinões, né, Eugênio? Você que está rodando o Brasil com inteiro. Certeza. Você pode falar com mais propriedade com o aumento de obras desse, desse porte, né?
1: Sim, cara. É, até comentando, eu, eu acredito que ela consiga assinar o projeto de irrigação. Porque ela também faz parte do CREA, entendeu? É. Ela consegue tem, tirar a tem AMT, porém, eu Tem algumas que...
0: especi especificidades, né? Que, que dá uma... Sim. Mas ela já, vem da... já tem uma hidráulica muito boa também, então vai... Muito mais avançada do que a, no... do que a nossa base, Vai ser muito tranquilo para né, ela entrar no mercado. É o que eu falei, só vai barrar se tiver algum travamento interno aí de legislação. Mas ela pode ir numa revenda e vender e tá tranquilo.
1: Claro. claro. Se quiser... Cara, é... Eu vou fazer só dois comentários acrescentando Tem, tem um, um grande amigo meu aí Que hoje trabalha no, numa, numa das maiores eventos ali no, em Minas Gerais, São Paulo É o Caio, cara, ele é engenheiro civil E ele trabalha exatamente nesse, nesse ponto, cara ele, ele veio, eu lembro que quando ele começou a trabalhar Eu dei um suporte legal para ele na parte de projeto hidráulica Cara, ele manjava muito, foi fácil de explicar que ele já tinha uma base boa entendeu e hoje ele trabalha supervisionando obras de, dessa revenda ali que você conhece que é a Cooper Citrus e ele é engenheiro civil cara ele trabalha ali supervisionando obras e é um cara muito bom muito técnico cara e manja muito de projeto de irrigação também e tem também eu tive a oportunidade de trabalhar é igual você falou no Brasil isso não é normal mas na América Latina, que é o um mercado que eu estou conhecendo e desbravando agora, é normal você ter engenheiro civil na irrigação, cara. Nós nós tínhamos na época que eu trabalhei na Siemens, o, o, o gerente regional da Siemens na América do Sul, né, fora o Brasil, é ele é engenheiro civil, cara. E é um cara que um dos caras que eu conheço que mais domina projeto de de convencional, cara, que é o bom Moura. Então, assim, eu acredito que isso, tranquilo, eu acho que eles têm base técnica. Com certeza. E tem mercado para isso. O mercado de irrigação é carente de profissionais, cara. Eu. Inclusive de agrônomos e dinheiro agrônomos. Eu falo
0: muito na questão do, do barramento, porque já é uma dificuldade para nós lá desde o licenciamento, né? E tendo o suporte desse pessoal Sim. de engenharia civil aí que, que tá acostumado com esse tipo de obra, fica muito mais fácil, né? Essas obras de grande porte aí já é. Já é do engenheiro civil mesmo, né? eles já, já é mais da área deles.
1: Claro, 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 com certeza. Aquele negócio, cara, com, com essa tendência ainda do, do, do cliente, do mercado, né, cara, pelo turnkey, eu acho que é essencial uma revenda ter um engenheiro civil na sua equipe. A gente vê por aí algumas, alguns acidentes, alguns, alguns problemas em barramento, em reservatório, que talvez se tivesse uma pessoa especializada nisso, né numa revenda, numa fazenda inclusive, e tem fazendas de grande porte que faz canal gigantesco, né? Então, se você tivesse uma pessoa assim, com certeza o respaldo seria maior.
0: Já, já que você levou para esse lado, é, quem tiver a oportunidade de conhecer o Oeste Baiano aí, eu falo que hoje é, o Oeste Baiano ele está com os projetos mais incríveis com relação à obra de engenharia do Brasil que está do mundo. Eu, eu não acredito que tenha tanta, tanta variedade de projetos gigantescos assim no, como tem no oeste da Bahia, né, Eugênio? Você que tá, você rodou muita região aí, você pode falar com propriedade, né?
1: Cara, é. Eu sou suspeito a falar da região lá. No Brasil é uma das regiões que eu mais gosto, assim, que eu mais me identifico, que eu mais aprendi também, cara. Mas assim, cara, comparando.. É, se tem uma, uma região no mundo, tá, cara? Lógico, tem os projetos nos Estados Unidos, lá, Oregon, Nebraska, que não dá para a gente comparar. É outro mundo, beleza. Então, assim, o que está para expandir, né? Vamos dizer assim, a região expansão, Oeste baiano, o meu, Oeste Baiano, Mato Grosso, é, Goiás, ali, o, o Norte de Goiás, região de Crixás ali, uma região que está crescendo muito também. E está tendo essa demanda de grandes obras, de obras com um turnkey, reservatórios, canais, grandes projetos. Então, assim, eu acredito, né, puxando um pouco para esse lado, que, de uma maneira geral, não só o oeste baiano, mas o mercado de Mato Grosso do Sul, mesmo, a gente viu a evolução que teve aí, cara, né uma região que está tá bombando também, Mato Grosso, Sorriso, Sinop, é, Primavera, aquela região ali. É, cara, o Brasil, de uma maneira geral, nós não deixamos nada a desejar para nenhum país do mundo em irrigação. Sim. Tanto em termos de obras, termos de aplicação de água. É, cara, eu falo isso para todo mundo: não deixamos a desejar em nada, cara. Em alguns pontos, cara, nós cara, eu me arrisco a dizer tranquilamente, cara. No, no, no segmento eu atuo quem é minha, a minha emissão de diabo entre você traz. Nós é... é, estamos, cara. Pra você, assim, a gente tive a oportunidade de rodar, Nebraska né, lá, cara, rodar alguns lugares lá, cara, os caras não trabalham com regulador, os caras trabalham com pivô sem regulador, cara, não dá pra entender, sabe, tudo bem, pivô pequeno, mas, cara, dá uma diferença grotesca, é feio de ver. Eles trabalham ainda comparando no mesmo nível aspersores de, de spray é, com um aspersor, é, com a tecnologia rotativa oscilante, né, que são os que tem no mercado, Twister, Robler, Orbiter, eles comparam esses sprays básicos com esse tipo de aspersão que tem muita tecnologia por trás. Cara, é, é um negócio assim que você fica indignado. E hoje no Brasil, cara, praticamente 100% dos projetos são vendidos com esses aspersores mais modernos, 100% dos vendidos com reguladores de pressão. E, cara, é um ponto que me chama na atenção, né? Se eu estiver falando muito sempre, se importa, porque quem me conhece sabe que quando eu, engato, quando eu engato. Que quando eu engato, cara, eu vou até a sexta, cara. Então. <risos> é, então, cara, por um exemplo básico, cara, é. é o tal tá, já tava na commit. O primeiro projeto, cara, de 6 PSI, com objetivo de, de ganho, né? Assim, puxando certinho pro. A galera brinca que eu sou muito patriota, né? o Tanto o pessoal da Senegal brincava que era muito patriota, o pessoal da Comet. Eu, e eu e o Gustavo realmente somos muito patriotas, assim, gostamos muito do, de mostrar o que a gente tem de bom no Brasil, cara. E, e... O, primeiro projeto, o primeiro projeto, cara, de 6 PSI, né? Voltando a falar tecnologia de aplicação, no mundo, cara, no mundo. Para isso que a gente tem de registro dentro das empresas, para ganho de lâmina e eficiência energética foi instalado no Brasil, cara, foi instalado no Brasil, foi instalado no Brasil, no oeste da Bahia, no pivô de 350 hectares, Gustavo. foi instalado pelo Gustavo, o dele foi o, dele foi o primeiro, mas o meu está no dia seguinte, entendeu? Então, então assim, é... a gente de uma maneira geral sempre busca tecnologia para aplicar aqui e essas tecnologias são replicadas para fora, cara, então assim, é... nós no nosso mercado não deixamos tanto em questão de obra, projeto, eficiência de replicação, eficiência do uso da água. Nós não deixamos nada a desejar, eu cara. Gosto, Quer um exemplo clássico, cara? Eu gente...
0: gosto de brincar, Eugênio, que o Brasil é o quintal de teste dos americanos. Porque onde que os caras vão colocar aqueles puta maquinário gigante sem ser no Brasil? O Brasil é onde tem as, as maiores fazendas, as grandes produções, produção em larga escala, três culturas, região aí tem gente com pivô Sim. fazendo quatro culturas. quatro mil horas, no... 4 tá mil todo, horas por é... ano. É, 4
1: mil horas por ano rodando. <risos> cara, exatamente, o nosso quintal, o quintal de teste da commit no mundo, é no Brasil. É mesmo. Quando tem alguma coisa lá, os austríacos mandam para mim, para o Gustavão, Ô, testa lá para nós, faz foto, faz vídeo, vê como fica. Aí você manda, Aí você manda cara, rodou um ano, há quantas horas? 3.500 horas. O cara é de costa, cara. 3.500 horas, 3 horas é, 3, é 3 anos rodando nos Estados Unidos, 4 anos. Então, cara, é, é assim. A gente é privilegiado nesse ponto, temos uma área muito pequena irrigada ainda, mas tendo em vista tudo isso que a gente falou, cara, a gente vai... assim, vai Esse crescimento é exponencial, então a gente tem que estar preparado para surfar ele, porque quem, quem vai surfar esse crescimento é a geração que está vindo agora, são os agrônomos que estão estudando agora, somos nós que já estamos no, no mercado, mas somos jovens, né? eu, eu tenho 29, você também tem a mesma idade, 29, 30... O Estavão também é novo. Temos vários jovens aí entrando em multinacionais, em grandes amigos. Então, eu acredito, então, eu acredito que nós temos que tocar essa demanda, tocar essa demanda porque, cara, eu, pelo que a gente está vendo, pelo, por, por esse último ano que foi, 2020, aí para o mercado da agricultura irrigada, cara... Uh. Temos que nos preparar aí e vamos precisar cada vez mais de profissionais.
0: Nesse, nesse ponto aí que você está tocando, eu estou sentindo muita dificuldade vendo o mercado assim, é, esquecendo marca, esquecendo bandeira, time que você defende. É, mas eu vejo, claro, claro. Eu vejo na, nas revendas no, pelo Brasil com qualquer tipo de, de irrigação, tá? É, uma falta de profissionais extrema. Vendedor, projetista, é, assistentes técnicos. Como que você está observando esse mercado, aí?
1: Cara, eu como tenho oportunidade, né? Agora mais regionalizado, mas antes eu rodava o Brasil inteiro. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que está tendo uma transição, né? De, que a gente brincou dos dinossauros para nossa geração. A gente tem muito, muitos vendedores jovens no Brasil, que é legal de ver. Temos muita sucessão familiar também. É, por exemplo, grandes revendas, já está já passando do pai para o filho. A gente tem as, as maiores, a gente já tem uma sucessão familiar. Eu não vou citar o nome de ninguém para não ficar chato, porque são amigos. Então, assim, a gente já vê essa transição e, já, e é importante ter essa transição, porque essa transição também está ocorrendo nas fazendas. Então, se não tiver, então, se não tiver essa transição para os profissionais, também não vai, não vai ter sinergia. E a questão da, da, da carência de profissional Eu acho que é um tema importante a gente abordar Pelo seguinte, é uma discussão que eu sempre Tenho com o Gustavo, cara O nosso mercado, querendo ou não Comparado aos, aos demais A gente falou da, da complexidade e da exigência Que tem profissional de, de irrigação Tem que ser técnico, tem que ser comercial Tem que saber engenharia, etc, etc Cara, porém O nosso mercado não remunera para isso Nós sabemos Que Que por exemplo, eu conheço vários grandes profissionais que nós perdemos para outro segmento por questão de remuneração. O cara era muito bom, tinha muito potencial. Eu, eu tenho na minha cabeça 5, 6 nomes fácil assim que você fala, cara, esse cara era fera. Por que, que ele saiu? Cara, o nosso mercado paga em média 40, 50% do que paga o mercado de máquina um mercado de defensivo, insumo, uma, essas grandes multinacionais. Então, cara, eu acho que um dos principais motivos de não ter essa renovação e de ter muitas pessoas que começam no mercado e acabam desistindo no meio do caminho é essa falta de remuneração. A gente sabe que o nosso mercado paga muito mal para esse profissional que está ali rodando, está ali com o carro, está visitando o produtor, amassando o barro,
0: eu acredito que essa remuneração deveria ser melhor. E um outro ponto que eu gosto de citar também, que eu sempre comento, assim, eu tenho uma apreço enorme pelo pessoal da academia, é, os grandes caras da irrigação até hoje são os caras de universidade, são os mestres, os, os caras que têm o maior conhecimento, Sem porém, é, o, tanto o curso de engenharia agrícola quanto a agronomia eles são voltados mais em universidades públicas, tanto federais quanto estaduais. E lá, nós somos treinados muito para voltar ao mestrado, né? A gente não... Muito, muito. Eu, eu acredito que isso tira um pouco o pessoal do mercado também, né?
1: Tira, tira, tira muito. Eu acredito também, mas eu acredito que teria que ter um equilíbrio maior entre isso, né, cara? Mas às vezes, o que acontece... Eu acredito que isso também está ligado com a, com a remuneração. Eu, eu conheço algumas pessoas que deixaram de, de seguir. Cara, o cara estava bem pra caramba, estava decolando na carreira, mas voltou para a academia porque acreditava que ele teria um futuro melhor sendo professor de uma universidade. Futuro que eu digo, cara, querendo ou não, todo mundo precisa ter uma quer ter né, uma vida boa, quer ter uma estabilidade financeira, quer ter uma, uma qualidade de vida. Então, cara, isso pesa muito. Porque ou não, não, a nossa vida, a, no, a nossa lida de, de trabalho não permite uma qualidade de vida boa, você tá no... né? Você tá sempre num carro, você tá sempre dormindo num hotel diferente. Então, assim, cara, isso não é qualidade de vida. Pô, é, é prazeroso, é satisfatório profissionalmente. Pô, cara, é uma delícia. Só que você tem que ter um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal, é, né, cara? Então, eu acredito que muitas pessoas vão pra academia... Porque você consegue ter um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal e ganhar bem ainda.
0: Porque você pega o cara que tem doutorado hoje, ele vai ganhar aí, tá ganhando um salário de gerente quase diretor aí de uma das multis aí, alguma coisa que... E porque pro, pro cara o cara que Exato. tá no, no início ali de vendedor que ganha aquela comissãozinha que você já deve ter ganho também na, na, na sua vida, lá embaixo tem que vender muito para poder claro. e aí é o que você falou, né não tem qualidade de vida e, e nós estamos passando no momento de transição, né, que ah, os nossos pais... Ah, não, claro. vou pensar em qualidade de vida depois dos 50 anos ou depois que eu me aposentar. Hoje já tem uma, um outro tipo de pensamento né, da nossa geração para as que estão vindo aí. Claro,
1: claro, cara. Claro, claro, cara. Com certeza. E, e, e é o seguinte, eu acho que também uma coisa que afeta muito a permanência de profissionais no segmento da ligação é o seguinte, o cara ele se vê no cenário de, Igual a gente estava falando, de viajar, viajar, rodar, 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 e de não ter para onde crescer, por exemplo, não ver um plano de carreira para poder, por exemplo, falar assim, ah não, agora eu vou amarrar meu jegue na sombra aqui, vou, vou, vou rodar menos, vou ter uma qualidade de vida melhor, vou ter uns, né? vou, 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 vou curtir minha vida, vou construir uma família, sabe? Então assim, eu, num momento de vida que eu tenho, cara, eu, claro pretendo ter uma família, filho, etc. Mas, cara, se eu tiver um filho, ele não vai me chamar de pai, cara. <risos> Porque ele não vai me ver, praticamente. Então, assim, é aquele negócio que você acaba priorizando, né? Porém, cara, se você não tem reconhecimento, se você não tem um, um plano de carreira, um, uma visão de futuro, né, cara? Que, por exemplo que você deu o exemplo da academia ou até mesmo em máquinas em que é um negócio máquinas é insumos que é um negócio mais estruturado já que o nosso segmento que é por, por ser mais antigo né é, você tem uma perspectiva um plano de carreira você sabe de onde aonde você vai estar daqui tanto tempo agora o cara que está começando cara para ele subir na carreira no, no nosso segmento a gente sabe que é muito difícil tem que ter muita capacitação tem que ter muito suor, tem que amassar muito barro e muito KM rodado, cara. Muito KM rodado porque, cara, é, é complicado e, e, e às vezes o que frustra a pessoa que sai desse segmento é que ela faz tudo isso e ainda não é reconhecida, cara. Entendi. Então, assim, Entendi. Então, assim é, é, eu, eu, eu digo que nesse ponto o mercado de irrigação é meio, é meio ingrato de uma maneira geral, né, cara? Eu não tenho nada para reclamar do... Do, do meu trajeto, claro, mas se você pegar a maioria das pessoas que saíram por esse motivo, que não são poucas, é, a maioria dos casos vai é, ser é isso. É um
0: mercado que é um eu mercado mesmo. que se vende muito fácil, né? O Eugênio, eu costumo falar assim: qual revenda hoje no Brasil que cobra pelo projeto de irrigação?
1: Pouquíssimas, cara. Pouquíssimas, cara. Pou... Cara, vamos por aí 5%. Cê, Nem isso. Você vai, vai,
0: vai numa empresa de arquitetura, você quer fazer sua casa. Ah, eu tô querendo fazer um projetinho aqui. O cara não, não vai cobrar, é, não vai deixar de cobrar e, e não vai cobrar pouco para fazer qualquer é, fachada da sua casa.
1: E você sabe... E assim, só para complementar esse assunto, né? Por exemplo, eu mesmo, cara, eu tava num, há uns dois anos atrás, eu tava num momento também na minha carreira, de que eu tava nesse ponto que você disse aí, né, cara? Estressado, viajando, e, e vai, remuneração, tal, e, 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 não, e não tem perspectiva de futuro. E numa dessas, cara, um amigo me... para ajudar ainda, né, cara? dar dá aquele nó na cabeça, né? É, o cara me liga e me fala, oh, eu te indiquei para uma vaga aí, no, pra uma multinacional, cara. E na época era singenta, pô uma puta proposta e tal... E, cara, eu só não saí por causa do mosquitinho mesmo, sabe? Aquela picada lá, aquele negócio que você não se... Chega num ponto que você não se vê mais fora da irrigação, entendeu? Então, assim, esse foi a, aquele ponto de inflexão, assim, na carreira que você fala... Cara, ou vai ou racha. Então foi, né? Ah,
0: não, e, e é interessante... Mas é complicado,
1: porque você começa a ver os valores, cara... É, é assim... É gritante a diferença, cara, é, e, e voltando para o assunto que você diz de cobrar projeto, cara, Cara, nós da, do Pivô, né, vou, vou me incluir nisso, temos que aprender muito com revendas de, de paisagismo que você trabalhou, com revendas de gotejamento que você trabalhou, você sabe, você sabe como que é, cara, os projetos são mais complexos, muito mais complexos, né? mais detalhados, porém os caras são melhores remunerados por isso a gente sabe que a margem de um projeto de paisagismo é,
0: é a maior de, na, e, na minha e opinião de... assim é, é, você ganha em produto e você ganha em mão de obra
1: exato exato, mas a, 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 era esse o ponto que eu queria chegar como que eles conseguem vender isso com uma margem boa né? sendo que eles não vão agregar em nada a produção do cara eles não vão ter um retorno financeiro eles, esse projeto não vai se pagar nunca cara e a gente pega casos de projeto de pivô central de irrigação que se pagou numa safra, cara. Se pagou num ano. Então, assim, onde, 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 onde foi que a gente errou, né, cara? Porque a gente poderia agregar muito mais valor no nosso trabalho, no nosso projeto, e, e consequentemente, melhorar a remuneração de toda a cadeia, de todo o segmento do, de irrigação, ao meu ver. Essa é uma discussão, cara, que eu e o Gustavão, a gente já teve umas seis vezes a discussão em boteco cara, e, a sempre e, sempre <risos> e a gente sempre chega nesse ponto cara, pega o, vamos falar assim abertamente, pega o custo do, do, do hectare do pivô é, por mais que, é, tirando as anomalias do PVC aí no último ano cara, ele se mantém estável com relação ao dólar, ele eu, se mantém estável o que eu falo se você, PVC, o que eu falo, se você aérea, comparar
0: o valor de pivô com relação à soja o, o pivô está tá mais barato é que do que dois falar. anos atrás, Eugênio. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. É, é, essa conta é, é igual aquela conta que o pessoal faz, né? De salário mínimo com gás, com gasolina. Exatamente, cara. Por, por que que acaba, assim, ao meu ver, né? Por que que acaba estrangulando essa remuneração no mercado? Cara, porque eu acredito que esses valores e preços não acompanharam a, a inflação dos commodities, cara, a, o, o, não, não, sub, não subiram junto, deveria, o
0: né? que eu vejo assim, no o, a, as multinacionais de, de pivô, vamos falar um pouco de pivô aqui, aqui eu, vamos falar tudo às claras aqui. É... Como que é o nome do canal mesmo? É mundo irrigação, central, já falamos um pouquinho de tudo aqui. É. <risos> ah, é
1: mundo é, muda, muda, então vamos entrar um pouco de pivô é, Não, Mas mais, vamos né? falar
0: que esse, esse ponto De reflexão do mercado aí é muito Interessante, porque que o cara Lá que vende paisagismo consegue Cobrar o projeto e já vende um monte De coisa junto E, e nós do pivô é, Vai, visita o cara Uma, duas, três, quatro vezes E às vezes não vende para ele
1: Exatamente cara. Exatamente, Exatamente cara Exatamente, é... É, aí que tá, né, cara? E, e eu acho que também o que pesa muito, ela, é, ao meu ver, né, cara, é o seguinte, o que acontece, às vezes uma revenda vai lá, igual você disse, né, você teve o curso de ir lá quatro, cinco vezes num cliente e, e aí o que, que o cliente faz, cara? Ele vai lá e pega o seu projeto, top seu projeto, cara, que você deveria ter cobrado pela sua engenharia, pelo seu trabalho ele leva, cara, pro concorrente Dá na mão dele assim, ó. isso aqui é o projeto do, de, Da revenda X Faz igual pra mim, só que, cara, é o que acontece Você teve o custo da Gasolina, teve o custo do funcionário Teve a pessoa, vai lá, cara E fecha o concorrente Sem ter ido na área Cara, isso é extremamente Né, cara É Eu não sei a palavra que usar, mas parece até uma prostituição Né, cara, pô, parece que o cara te usou Pra... Para extrair conhecimento e para comprar preço. e Ele usou sua engenharia e você acaba não sendo remunerado por, por isso. E fica aquela e bagunça. mercado de né, pivô
0: não é extenso, né, cara? tem Vai ter três, quatro, cinco marcas que dá para se conversar. E, e, pô, vamos fazer um, um negócio para ficar bom para todo mundo. Porque é, né, cara? O, é, o, é, que, cara. o que o pessoal... Tanto de pivô quanto outras marcas, o que o pessoal tem que entender... É que é, é, o, é o que eu penso, tá? Não sei se você concorda. Mas é. 70% é a revenda, é quem tá te atendendo, e 30% é produto. É, é o vínculo claro, que claro. você cria eu, ali, eu... né? Com o cara, que você vai ter o contato com ele ali.
1: Eu. Eu. eu, eu totalmente de acordo, cara. Eu acredito que quem. Quem é responsável pelos resultados em cada região, nesse mercado nosso, é a revenda, cara. Quem vende é revenda. E quem está no campo, quem conhece as demandas locais, é a revenda, é o revendedor, é o vendedor, é o cara que está lá amassando barro, rodando 6, 7 mil quilômetros por mês, batendo porteira, amassando barro, vendo demanda, ouvindo, recebendo ligação, sábado à tarde do produtor porque a telemetria não funcionou. É esse cara que entende, é esse cara que que conhece o mercado regional e acredito sim cara no que você tava falando a gente tem poucos players nesse mercado de irrigação pouquíssimos players pelo tamanho né e porém nós não temos a mesma cordialidade né vamos falar assim que existe no mercado de máquinas existe um, um, um tratamento de, de cavaleiros entre uma, uma John Deere e uma case existe até de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Case, que, que, eu, que eu tive. Eu fiz o. Eu tô fazendo um, um, uma pós-graduação em marketing, cara. E o cara deu o exemplo da rede de revendizagem da Case. O tanto que os caras se respeitam e se ajudam. A gente pega, às vezes, no mesmo fabricante, um canibalismo. É um vendendo na área do cara. outro. Tipo, ah, ex exato, tipo exato. Tipo, naquela região ali que tá na borda do seu território, o cara sempre dá aquela beliscada, né, cara? Cara. Nessas, nessas empresas de tratores, cara, ó, tem multa, tem penalidade, tem preço mais alto Existe uma política bem estabelecida Assim como deveria ter, cara, talvez através da BIMAC, né? Que tem a, as reuniões da Câmara Setorial de Irrigação Deveria ter algo mais é, para profissionalizar mais E para e é, melhorar a, a, a rentabilidade da revenda Que a gente sabe o quanto que roda para vender um projeto, cara Quantos anos é, né, cara? Assim, quantos anos você demora para vender um projeto desde o primeiro orçamento até fechar o um negócio? Cara, são dois anos, tem projeto que são três. Se você pegar uma média aí, você não vai, não vai ser menos de um ano, cara. Então, cara, é o seguinte, se todo mundo cobrasse, pelo menos pelo projeto, pela visita, pelo levantamento, e fosse um negócio normal, cara, se todo mundo cobrasse, isso é o seguinte, é virou a chave cara a partir de amanhã você quer eu cobro e faço isso acontece muito também lá no mercado de reposição e pós-venda de aspersor o cara vai lá pede para uma revenda um mapa que eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado também
0: eu, eu lá, não, eu não posso fazer jabá porque aqui o, o, o canal ele vai trazer conteúdo é para o entusiasta da irrigação mas quem eu tô trazendo pode falar sem problema viu?
1: Não, tranquilo. Mas assim, eu não vou falar de marca não. Eu vou falar do, do, do de como funciona o mercado e e a gente já tentou mudar muitas vezes. Mas é o seguinte, tem que ser um consenso geral. Por exemplo, tem regiões que funciona legal. Esse é isso que o caso que eu ia dar, que pode se aplicar também para um levantamento de um projeto, de um orçamento, de um pivô novo. Mas é muito mais fácil você mudar, começar isso pelo redimensionamento, pela reengenharia, né? Porque envolve valores uhum. menores, né? Mais mais acessíveis, né, entre aspas. Então, assim, o que a gente tenta fazer e transmitir a mensagem para os nossos clientes e revendedores, parceiros, amigos, é o seguinte, cara, o cara te pediu um redimensionamento, cobra. Cobra para fazer. Cara, você estudou quantos anos para saber fazer isso? Você tem o o know-how, não é qualquer um que tem para fazer. Então, cara, cobra. Sabe por que você cobra? Porque ele vai pegar a sua relação de material e vai levar no concorrente então ele vai usar o seu know-how, sua expertise, o concorrente, sem ter nada a ver, claro, não é culpa dele, não é culpa dele, certo? Vai pegar isso e vai orçar e cotar. Porém, se o concorrente falasse, não, eu não orço com um o do outro, eu tenho que fazer o meu, sabe? O cara não ia ficar fazendo isso, ficar fazendo isso de, leva, de, de pega e traz, leve e traz. Ele ia escolher a remenda que ele tem mais afinidade, mais relacionamento, aquela que ele confia mais na parte de engenharia, aquela que tem mais é, credibilidade na região ele ia comprar o um projeto com o cara e fechar com o cara, se todos cobrassem, o... acontece... mas o que acontece
0: o que eu vejo na irrigação assim um problema sério também vou, vou dar um exemplo <risos> e eu vou chegar nisso aí que você está falando, já me falaram para parar com, com os vídeos no canal, porque a concorrência iria pegar as ideias e aplicar, só que gente se aplicar e aplicar do método correto, vai ser bom para todo mundo, porque eu já cansei eu já cansei Exatamente, de chegar cara. em região que o cara falou não, o pivô, ah, o pivô não rodou a irrigação não presta então quer dizer Exatamente. quanto mais Exatamente, projetos cara. de sucesso tem espaço para todo mundo todo mundo vai vender é bom para irrigação, é bom para o nosso meio o importante é ter irrigação tem que ter Exatamente. irrigação e aí atrelando ao seu caso é, nessa questão de, de esconder conteúdos o, a gente fica nessa de esconder conteúdos e esquece da ponta, que é o que realmente importa, que é o cliente. Qual cliente hoje que vai saber diferenciar as pessoas Exato, cara. Exato, cara. É, que É um negócio básico, assim, para nós cara, que estamos isso. no meio... E, e, e assim, a gente ainda não tem o conhecimento de todos os produtos Porque tem influência de certa marca em uma empresa Influência de outra marca na outra empresa E a gente não Sim. tem aquela disponibilidade Às vezes tem mais produtos excelentes Pra gente poder oferecer e tá mais fácil o acesso pro cliente E a gente não consegue
1: Exatamente, cara Eu acho que, cara. Eu acho que no, no final das contas Igual a gente estava até conversando anteriormente Nós temos que ser pró-irrigação, cara Independente de marca, cara nós temos que ser pró-irrigação, porque, cara, você vê direto matéria, matéria sem pena em cabeça, falando que irrigação é vilão. Esses dias eu estava tava num, num jantar familiar, eu tive que ouvir que, para produzir não sei quantos quilos de algodão, é, gastar, eu ouvi essa palavra, gasta não sei yeah. quantos mil litros de algodão. calma lá, aí, cara, pensa, sábado à noite, você já está né? Já tomou uma gelada. Você tem que começar a explicar ciclo hidrológico, você começa a explicar que a água tá, tá. Então, cara, esse tipo de explicação se difundida em mídias digitais, eu tô dando esse exemplo básico, assim. Tá? Mas. Que, que na mas maioria das começa, vezes a irrigação é levada como, como, vilã, é? como vilã, cara. Começa. A irrigação é levada como vilã. Então, assim, um exemplo clássico, cara, você vê hoje o tanto de conteúdo que, que eu e o Gustavo, a Comedy, tenta gerar para difundir a tecnologia e o produto, isso eu sempre quis fazer, cara, mas sempre houve também essa questão de, ah não, mas o concorrente vai saber, mas cara, ele vai saber, ele vai saber se ele visitar o cliente e perguntar, ele vai saber se ele for na revenda e perguntar, então cara, que ele saiba por nós, pelo menos a informação é direta, e, que, e ao mesmo tempo que ele vai ficar, se ele ficar sabendo... É porque todo mundo já ficou sabendo. Então, cara, eu acho que isso de segurar a informação, levar informação. É, igual igual eu, eu vi uma frase uma vez, que a, a pior informação perdida é aquela que é levada o túmulo. Porque tem muito, muito daqueles caras com a, com a mentalidade antiga, né, cara? Aquele cara de cabeça fechada que não te ensina, cara. para com medo de que você chegue um dia A, 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 a passar ele no, 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 Numa empresa numa, numa, numa questão organizacional Então, cara é, Isso aí, na verdade Se você conseguiu preparar alguém para te substituir Cara, parabéns Trabalho seu, mérito seu, cara Você não tem que ter medo de preparar Alguém para ser melhor que você, cara Pô, e é o mínimo que você tem que fazer Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase Se eu não me engano É do CEO da Nandangin que, que é o até o lema deles, cara. É, o deles, cara, é deixar o mundo, o mundo um melhor, deixar o mundo um lugar melhor do que quando você chegou. Então, o único jeito de você fazer isso é transmitindo um conhecimento e é transmitindo um experiência, cara. cara. Por exemplo, cara, o tanto que eu rodo, eu posso, sabe, ajudar muita gente e todo mundo que me liga, eu atendo, respondo, converso, não tenho problema com ninguém, cara. Até mesmo concorrente, cara, converso, falo de tudo que. Cara, fala do Corinthians,
0: fala qualquer coisa, cara. Conversa, cara. Não custa nada ser gentil, né, cara? E... você vê na, com relações que você falou na... na informação básica, um exemplo clássico que eu falo sempre, quando o Salles anunciou aquela questão lá do licenciamento ambiental. Um monte de gente falando, a água vai acabar, a água vai acabar. Mas, gente, licenciamento ambiental é diferente de outorga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora, em muitos casos, a outorga seja pré-requisito para licença ambiental. Mas, assim, são coisas distintas que o pessoal já atrela, que já é um outro ponto falho nosso, né? Exatamente, cara.
1: Exatamente. Exatamente. Eu acredito que... Bom, agora uma crítica construtiva para as nossas associações de irrigantes, aí, a gente tem várias ao longo do, do Brasil, para as nossas fábricas, né? É, eu acredito que, politicamente, o, o setor da, da agricultura irrigada é, 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 é pouco ativo, sabe? Para não falar inativo, ele é pouco ativo. Eu acredito que não existe por exemplo, é, um deputado estadual, um deputado, exi, até existe, né, tem, eu tive a oportunidade de conversar com o Frederico Dávila aqui em São Paulo, que é um cara que defende muito a maneira da, do agro, da irrigação, ele é gigante, inclusive, de sequeiro, irrigado, se você irrigar esses hectares, você produz o dobro, ou seja, você precisa de metade da área, cara, é aí que está a sustentabilidade, cara. Explicar esse... o que é um ciclo hidrológico? Esse
0: é um tema crucial que você pegou. Dois temas cruciais que você pegou. Um que eu falo com relação à política é que, como o nosso meio é muito técnico, fica difícil para os caras discutirem lá em cima. Se não for pessoas da área ou pessoas muito estudiosas fica difícil do cara debater e explicar pro pessoal lá que barramento de terra não vai ser só bom para irrigação vai ser bom para cidades que tá com problema de abastecimento urbano é, só que se o cara não tem, não tem essa base, que ele não vai explicar é, regionalização de vazões e, e tudo, e tudo mais, fica difícil pro cara debater, né? E com relação a essa questão do marketing também que eu falo que a irrigação tá no paleolítico, né?
1: Tá, exatamente. A gente vê, é claro, uma evolução notória das empresas no marketing digital, melhorou muito, muito mesmo. Se você pegar três anos atrás, quase ninguém tinha, né? Estou falando três anos, cara, é recente. Quase ninguém tinha um marketing ativo, eram poucas fábricas que tinham, e a maioria do marketing feito sobre produtos, não sobre o benefício da irrigação, é. entendeu? mas falando sobre marcas, tipo ah, o meu tem isso, o dele tem aqui, o meu tem esse, fez aquilo, não assim um caso, por exemplo, agora está mudando um pouco, eu vejo alguns vídeos assim, eu acho muito interessante essa abordagem, do tipo assim, o seu João das, das couve aqui tinha uma área de, 30, de 100 hectares de sequeiro, ele irrigou tal, começou a irrigar, primeiro projeto de irrigação, rentabilizou a operação, viabilizou, foi expandindo, então agora ele gasta menos adubo, menos insumo e produz mais, entendeu? Fazer esse tipo de marketing. Beleza, apareça o logo da empresa lá, mas cara, mostra benefício que tem irrigação num vídeo de um minuto, explica que ele tem outorga, explica que essa água que ele está usando não tá indo embora, cara, essa água que ele está usando vai ser, evapora, volta chuva lençol freático, lixivia, etc vira é, matéria orgânica na, na, tipo, entre aspas na planta, então assim, explica o que é o ciclo e o processo, e explica que você não tá jogando essa água embora explica que você tá produzindo alimento pro mundo, cara entendeu? Então assim é, o, o papel do agricultor é tão nobre, tão nobre mas eu acho que falta um pouco dessa tradução desse trabalho pro pessoal comum, cara não, não, não digo nem Eu não digo nem para nível político Que é mais complicado Mas eu digo para o pessoal comum mesmo cara Se você conversar com uma pessoa comum Na rua assim Que não que trabalha sei lá, numa indústria, numa fábrica E falar de irrigação A primeira percepção que ele tem É que é água indo embora né cara Então Eu acho que as empresas deveriam explorar mais isso Porque eu acredito que essa pressão Principalmente vem da base Vem da, da população que
0: elegem eles, entendeu? E, e até mesmo do marketing básico, cara, de, de, até mesmo de produto, eu cito pra você aqui três empresas que eu vejo fazer marketing com anúncio, Instagram, <risos> em YouTube e tudo mais, que é... Hoje o que eu vejo? A Comet, a Irre e a Agrosmart, que são a, as três ali que estão um pouco mais engajadas no, no meio digital. As outras estão é, bem tímidas ainda, não, não tem aquele marketing nem dos próprios produtos, né?
1: Exato, cara, assim, é, essa pressão do marketing da Comet foi muito, muito grande por minha parte, por parte do Gustavo, é, e eles compraram a briga porque a maneira que a gente conseguiu mostrar para eles, né, que eles precisavam... Falando da Comet, né, que eu sei como opera... A maneira que a gente conseguiu mostrar para eles que tinha que ser feito, cara, foi criando um perfil nosso, cara, pessoal, e promovendo as coisas lá e enviando os resultados para eles, entendeu? Ó, tá dando isso, tá dando aquilo. E aí os caras falam, pô, a gente pode aplicar isso para o mundo inteiro, né? Então assim, foi uma pre... uma demanda que veio daqui. O Gustavo começou antes, começou só, acho que Só para
0: deixar claro Dois, três, Só para deixar claro, eu não tô falando que uma empresa é melhor do que a outra. A gente só tá batendo nessa claro, tecla claro. De, de marketing, né? Tem gente aí que vai pegar a conversa aí no Mas é só com relação claro. ao momento atual, com relação a marketing, como que as empresas estão se portando, né? Sim. E assim, fazendo eu
1: ia, eu ia fazer uma análise legal, cara, do seguinte, ah, ela eu... Vê se você concorda comigo, eu conheço muito bem o pessoal da AgroSmart, não sei se eu falei aqui mas eu já trabalhei lá trabalhei uns 7, 8 meses lá é... cara, um pessoal muito jovem, muito parecido com a gente sabe, uma cabeça aberta então assim, eles investem muito em Martin há muito tempo, desde 2016 então não é, não é de ontem para hoje eles já investem muito em Martin há muito tempo o pessoal da e Control, cara, o Elton conheço ele desde que ele vendeu o primeiro módulo, cara, eu lembro até hoje cara sensacional, cara cabeça aberta, visão futurista, então eu, eu acredito, o Alain, que esse papel de transmitir, igual, como como eu disse, como foi eu quis dizer como foi passado para cometer isso, para concluir dessa maneira, eu acredito que esse papel de mostrar a importância do marketing digital para essas grandes empresas, parte de nós, cara, parte de um, de, um, de um engenheiro de aplicação, de um gerente de uma revenda, mostrar para uma multinacional, que o marketing digital traz resultado. Cara, um, um simples de fato
0: uma... é o que eu, eu, que eu costumo falar para as empresas é que hoje em dia a quantidade de gente que você tem no Instagram, é, YouTube, Facebook, nas suas redes, também é uma prova social, também é um gatilho de vendas. Se você é engajado na Exato. rede, você vai, o seu vendedor vai estar tá lá mostrando no campo para o cliente falar: ó. Oh, ah, essa marca X aqui, ó, ela tem 100 mil seguidores, pô, tá todo mundo seguindo Sim. ela, não sei o que é o produto dela aqui.
1: Tem vários amigos e clientes nossos que falam que quando vai para o campo, né? Onde tem internet, eles abrem a página da commit, eles abram o perfil meu do Gustavo e mostram assim: olha lá, ó, fez isso, 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 não precisa explicar muito. Mostra lá, tá pronto o material. Então, assim, você dá arma pro cara no campo, cara. Entendeu? Não só pra você, pros outros Você tá dando argumentos Pra, pra, pra que uma venda seja feita Você tá é, embasando, né, cara A negociação Então, assim, eu acho que isso Eu, eu tava ouvindo um podcast esses dias, cara Até do, 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 do PrimoCast ali, cara Muito interessante de, de, de uma publicitária Que ela comenta que não existe mais o termo marketing digital É só marketing agora Tudo
0: tá no digital Porque, né? cara
1: Exatamente, cara. Ainda mais o, o que acelerou isso demais foi a pandemia, cara. Com certeza. A pandemia acelerou isso demais, cara. Tanto que você vê que os custos do marketing tradicional caíram pra caramba. Por quê? Todo mundo tá migrando pra, pra digital, Instagram, YouTube, é, Spotify, sabe? Todo mundo tá migrando pra tecnologia. Então, se a gente ficar parado pode, um né, cara? E eu vejo irrigação estagnada nesse ponto. Concordo com você,
0: cara. É, a... o, hoje eu vejo até algumas empresas, não da irrigação, mas outras empresas contratando filmmaker é, que vai fazer o serviço de vídeos, edição de vídeo, vai produzir um conteúdo e o cara é contratado da empresa. A maioria, a maioria do nosso segmento é tudo terceirizado.
1: é a, ma a maioria contrata por, por, por job. Talvez por não. Por não, por, não por não ter essa demanda tão grande é, interna, sabe? Não ter isso dentro do marketing. Mas, assim, é, fazendo só um comentário, cara, eu acho que. Também, também a, se eu não me engano, acho que a própria Vale fez um, alguns vídeos muito, muito interessantes alguns anos atrás, meu Irrigação, né, cara? Isso, isso. Aqueles vídeos eu achei muito legal, cara. Aquele tipo de vídeo que ia, ia pro campo o um agricultor, mostrava. Na época até o André Ribeiro, cara, se, se tiver vindo, se ouvindo, se ele ouvir, cara, puta iniciativa do André, que é um baita profissional de marketing, que é um cara de máquinas que também inovou muito, depois disso outras empresas fizeram um, esse tipo de, de vídeo. Um
0: detalhe e eu um acho detalhe, acho importante, um detalhe importante aí, André Ribeiro, o cara que era do marketing, para quem não conhece ele fazia o marketing da, da Vale, Valmonte Brasil. E hoje o cara está... No... Desenvolvimento de, me... de revendas. Desenvolvi é. as revendas e hoje o cara toma conta da planta do México. né? Então, na América Latina. Na América Latina. América inteira, Latina cara, o, ou... cara, é, sub... o cara veio do marketing, fez um trabalho excelente nas revendas e teve uma promoção muito boa. A mesma coisa com o Dimas, que foi o sucessor do André. Dimas. Né, assumiu essa parte é, do marketing também, teve um trabalho de destaque. Então, quer dizer, o, o marketing... É, ele tem uma influência muito grande para as empresas, para as multinacionais, por estru estruturarem as revendas e coman comandarem aí o, o, os gatilhos, né, os gatil as provas sociais que vai fazer o, os produtores serem convencidos também por, a, por essa mais uma alternativa de termo. convencimento. Né?
1: Exatamente. Exatamente, e eu vejo muito isso. É, eu queria pontuar o seguinte, esse modelo de divulgação de que a agricultura não é o vilã e dos benefícios da irrigação, via pivô central, né, falando de pivô, que o André também está fazendo muito bem no México, porque lá o que domina é gotejamento e aspersão fixa. Então ele está criando muito conteúdo desse tipo também para desmistificar é, o... Esse ponto de que a irrigação via pivô central é, um, é uma vilã, entendeu? De que perde muita água, etc, etc. E nós estamos participando disso e está sendo muito interessante, cara. Porque a gente vê que não é só no Brasil, entendeu? Era, era isso que eu ia concluir. A gente vê que esse desafio de mostrar que nós não somos o, os vilões, nós estamos aqui para ajudar, é complicado, cara. É complicado porque se criou o um mito... A nível mundial,
0: né, cara? E aí, as empresas não fazem, aparecem uns dois igual eu, você, tomando banho embaixo de pivô e mostrando as coisas lá.
1: <risos> e é gostoso, hein, cara?
0: Oh, demais. Já gente. perdi os
1: dois celulares, assim, viu, cara? Já perdi os dois celulares, assim, viu, cara? Mas é, é gratificante, isso traz muito resultado para a empresa, para nós, para o nosso trabalho e para o mercado, no, ao final das contas, porque é o que você falou, você criando esse tipo de conteúdo. Eu acredito que você tira muito os seus concorrentes da zona de conforto, e você tirando os seus concorrentes da zona de conforto, você eleva a régua, você eleva o nível do mercado, é, você muda as argumentações, cara. você pensa, há uns 4, 5 anos atrás você está falando de tamanho de gota de aspersor, energia cinética, precipitação instantânea sabe Esse é o nível de discussão que a gente está chegando em algumas negociações, desgaste, vida útil, qualidade de água, cara, é assim, isso eleva o nível técnico da irrigação e eleva o, o nível do pivô central, da irrigação de pivô central de uma maneira geral, então é o que você disse, é disseminar conteúdo... Cara, é sensacional, você não tem que ficar aguardando porque não, não vai mudar nada na vida, na sua vida. Você vai ficar com você, vai morrer com o você. Se for
0: bom pro movimento, é bom para todo mundo, né? Sem, dúvida.
1: sem dúvidas, cara, sem dúvidas, sem dúvidas.
0: Mas vamos, vamos passar essa fase aqui, vamos... Saindo da, da, da revenda que você fez estágio, lá do, do Fábio, você foi para uhum. qual outra empresa, a segunda ah. empresa?
1: Eu fui trabalhar na AgroSmart. Aí você foi para AgroSmart? na AgroSmart. Sim, tra Sim, trabalhei na, na parte comercial. É, trabalhei por sete meses, mais ou quando, menos. Quando é... você
0: entrou lá, é, já era diferente, assim, o, o, como era o, o serviço, como tudo era Pô, trabalhado. cara, foi um choque de
1: realidade. Foi um choque de realidade, na verdade, tá vindo né, de Uma, uma assim...
0: recém-startup surgindo uma empresa, né?
1: É, cara, era eles estavam assim começando em ascensão, assim, sabe? Era, foi 2016 para 2017 ali, é, 17, de 17. É, cara, eles estavam começando mesmo e foi aquele trabalho de desbravar. A mentalidade muito boa. Foi onde eu tive a oportunidade de acho que de desenvolver muito, muito mesmo esse lado comercial. Fiz muitos treinamentos com eles, de marketing, de... Aí que abriu minha cabeça, sabe, cara? Marketing... Cara, a Mariana é sensacional, cara. A Mariana, nesse ponto de argumentação, de explicar, palestra... Tecnologia, todo, agricultura 4.0... Cara.
0: Cara,
1: é... cara, ela é referência mundial nisso, né, cara? E a gente tinha a oportunidade de aprender, assim, sentar, ouvir, né, cara? Pô, ela é um... E nessa parte de, de marketing digital, de falar, de disseminar esse tipo de conhecimento, ela é, ela é diferenciada, cara. A pessoa da Mariana, assim, nem falando de empresa, assim, é, mundialmente ela é muito reconhecida e tem um poder de, de, de oratória, né, cara? Tem uma habilidade de oratória sensacional.
0: Ela, e... ela é agrônoma?
1: Não, a Mariana é administradora, mas ela fez especializações na área agrícola, os pais dela são agricultores, e a empresa sim, de uma maneira geral, muito legal, muito legal a empresa, eu trabalhei no estado de São Paulo, e, e tive a oportunidade, aí que eu comecei conheci o oeste da Bahia, ah. comecei a viajar para lá, comecei a visitar clientes, vendemos algumas coisas lá, da AgroSmart na época. E as primeiras, primeiras vendas, vendas grandes, assim, você fala, puta pariu, que pariu, olha o tamanho disso aqui, né? E. que ninguém, ninguém sabia internamente ali, ninguém nunca tinha ido pra lá, ninguém tinha. nunca tinha desbravado esse território, e eu, assim, sempre tive esse perfil de, puta que, puta, que da hora, é, é difícil, eu quero, entendeu? Então, <risos> eu fui, é, gostei pra caramba, e eu, eu acho que é uma empresa que tem uma mentalidade muito legal, né? bem arrojada, bem, bem padrão Google, bem válido vale silício e com eles eu aprendi muito essa questão de trabalhar auto, é, de maneira autônoma, sabe tipo é, você tem sua autonomia, desmamou. faz o que você quer até esse limite, exato desmamou, soltou no mundão entendeu? E aí desde então eu tô solto, cara
0: Cara, é, é isso que eu fico às vezes pensando assim, nós vamos estamos negociando aí com o Elton também para trazer ele para cá é, mas assim, Poxa, meu time, cara meu Os caras, pega a Mariana, ele Os caras de fora da agronomia De fora da, da engenharia agrícola Viram um gap justo na irrigação Com coisas pontuais Aí você vê o, o exemplo da questão de empreendedorismo O cara mais visionário, né? Cara, eu
1: lembro, cara, eu lembro O Eltinho, cara Eu lembro a primeira vez que conversei com ele né, porque ele não era do segmento e a gente trocou muita ideia no início assim que ele estava desenvolvendo o produto e a, que... e a hora que ele me falou cara eu falei well, eu tinha você não tem noção cara. esse produto no mercado vai vai bombar, cara e eu não conhecia o mercado de pivô ainda né eu não sabia que a Vale tinha que a Linde tinha sabe eu era leigo mas eu conhecia as demandas do cliente né eu já estava inserido nesse mercado mas eu não eu conhecia essa parte de automação que a Focam tem que ele aquele Certinha já, mas eu, mas eu não conhecia, então pra mim foi tudo novo. Eu pirei. E eu pilhei ele pra caramba, cara. Até levei ele, acho que ele vai lembrar, na Lagoa Bonita lá, ele fez um teste, foi o primeiro, primeiro pivô que ele testou, cara, lá na Lagoa Bonita. E, pô, cara, os caras piraram, porque, assim, era cru ainda o produto, acho que pode falar melhor que eu, mas já foi muito operacional, foi muito útil pros caras, entendeu? Então, cara, você via que ele estava no caminho certo E eu sempre pilhei ele Onde eu fui, cara Onde eu fui, eu troco ideia com o Elton De vez em quando, mando um WhatsApp brincando para ele Às vezes ele me liga assim oh, você não tem ninguém para me indicar aqui, não tal". Então, a gente troca muito figurinha E aí, inclusive, no, no Magri Show é, Ele conheceu o pessoal da Bauer Tava junto e deu certo, né, cara Pô, o Elton Acho que, assim, para nossa geração Ele vai ser um, um exponencial Um cara... Diferente, né? porque é o que você disse, ele trouxe, e nós precisamos disso, cara. Ele trouxe o know-how dele da parte de engenharia me me mecatrônica, eletrônica, para irrigação. A gente precisa disso no Brasil, cara. Porque a maioria dos produtos das empresas são feitos e desenvolvidos para condições deles, cara, nos Estados Unidos, no, na Europa, onde for. Então, cara, a gente precisa, é, aquele termo né, que todo mundo fala, tropicalizar o produto, cara precisa disso, a nossa demanda é diferente dos caras, igual a gente falou a gente tem três safras, roda três vezes mais pivô, em média que eles, a gente tem pivô de 15 torres, de 20 torres ao mesmo tempo a gente tem pivô de 3 torres, no mesmo, tipo, cara é... o Brasil eu acho que é um dos mercados mais doidos do mundo, assim, em diversidade é. entendeu, e... e tanto que quando os caras querem conhecer cultivo diferente de pivô, é aqui que os caras traz cara. o mundo
0: inteiro Qualquer cultura, né? O Igor, no podcast passado, falou a mesma coisa. Ele falou, cara, uh. tem cultura lá que não, não tem referência bibliográfica nenhuma. Como que eu vou fazer um manejo da cultura? É, vamos lá e põe planta aí, vamos testar.
1: Bico, Bico da bota, né? começa. Vamos,
0: né? vamos criar é a referência bibliográfica, que não acha, não tem no mundo não, inteiro.
1: Não, acho que não tem mesmo, cara. Tem coisa que é desenvolvida e feita aqui, cara. E isso... É um negócio que, assim, de certa maneira, pelo menos eu tenho orgulho disso, cara. Eu lembro nas convenções que eu ia mundial da, das empresas que eu trabalhei, da, da Sênegar, da Comit, a gente vai, a gente fala, os caras ficam assim, cara. Pô, o Brasil é muito, tipo, eu, eu sou entusiasta do Brasil, assim como o Gustavo também é muito entusiasta. A gente, cara, se a gente não valorizar o que a gente tem aqui, quem vai valorizar? Com entendeu? certeza. Então... Com certeza. então eu sou um entusiasta do mercado aí E, e sempre, por exemplo é, Teve um caso de uma negociação Que a gente teve no Chile Com, com um parceiro Com uma fábrica os caras, Que os caras estavam brigando um projeto, Num projeto de tomate, sabe? Industrial Que era... Que era em, em 15, assim, só, só mostrando a importância de você conhecer As culturas e as regiões Estava ali e tal E estava gotejamento com pivô, cara E o cara do pivô queria... Lá o gotejamento tinha o argumento de que não pode, né? Rigar a folha e tal. Falei, para. Aí o cara, o, o gerente do território, me ligou. Cara, eu falei, não, não existe isso no Goiás aqui. É tudo pivô, cara. Você pega ali aquela região ali de Goiânia, Vianópolis ali. Cara, é tudo pivô. Tem Arrains aqui, tem várias fábricas predileta. Cara, Tomás no Brasil Industrial é pivô, calma aí. Cara, eu comecei a estudar, ligar, liguei para consultores. Se eu não me engano, eu falei com o Igor, eu falei com vários consultores de várias empresas e juntei assim e fiz uma apresentação. Falei, cara, vamos mostrar para esses caras que não, dá para fazer. Então, o que, que acontece? Eu acabo replicando essa diversidade que a gente tem para a gente poder levar conhecimento para fora também, cara. Pelo menos no, no território que eu atuo hoje, que é a América Latina. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses pontos positivos, pontos fortes que a gente tem aqui Pra difundir
0: esse conhecimento, igual eu te disse, conhecimento guardado não, não ajuda ninguém, cara. É, e, e é o que você falou: os caras fazem as coisas porque pro eles estão acostumados lá, pra realidade deles. É, um exemplo que eu cito sempre também: a tecnologia do pessoal lá é tudo pensada com sinal GSM. Mas aqui a gente vai de uma cidade pra outra, você não tem sinal de celular, pô.
1: Claro. Quem, claro. quem dirá Exatamente. no campo, né? <risos> per perfeito, é bem isso mesmo, cara é, a nossa O Brasil é completamente diferente
0: de tudo E às vezes é, é, é complicado explicar para os caras a nossa realidade aqui, né? Mas chegou o um momento agora que a gente falou de Smart e, e falou de, de eficiência e tudo mais Eu vou te colocar numa saia justa aqui Que eu coloquei o Igor também Coloquei o, o professor Otávio é... Show! Eu não vou perguntar a sua opinião, porque aí você vai se comprometer no mercado. Mas eu vou perguntar o que, que você tem visto com relação a sensor de solo. Aonde colocar o sensor de solo no pivô?
1: Cara, eu, eu particularmente, eu já, já passei muito por isso quando eu estive na AgroSmart. E eu, eu acredito que o sensor não deve ser o... Assim antes de falar onde, né? Minha opinião sobre o sensor. Eu acredito que o sensor não deve ser o tomador de decisões em nenhuma de irrigação. Ele, de, ele tem que ser um indicador, não o... Ele tem que ser um indicador auxiliar. Ele não deve ser o indicador principal. O indicador principal, ao meu ver, sempre tem que ser é, a, a base de referência normal, a meteorológica, a transpiração, etc. Ele tem que ser um indicador. Porém, Sempre o sensor de solo, se for instalado, tem que ser instalado em um paralelo na linha de cultivo, né, cara, dependendo do cultivo. Depende do cultivo, né, café, cítrus, você trabalhando com grãos, depende do que você está trabalhando. É, mas em termos de localização, se você tem um, uma mancha de solo, por exemplo, a gente sempre dizia, coloca o sensor de solo no, no ponto mais crítico, etc., mas aí você entra no você entra no embate. Onde é o ponto mais crítico? O solo arenoso ou um argissolo é, com argila expansiva, que tem uma. Né, cara, tem uma capacidade de retenção boa, mas infiltração baixa. Então, assim, você entra no xadrez. Eu, particularmente, acredito que o sensor deve ser utilizado sim, porém com muita cautela. Para que ele for, trouxesse representatividade, você teria que ter, sei lá, uns. 8 por pivô, assim, pra te dar uma Você pega aqueles Só que não é viável, pega cara. Pega
0: aqueles pivôzão de 350 hectares na Bahia, vai chover só em 100 hectares dele. E, e os outros do, 250 ali, vai... Exato,
1: Exato cara. Eu, eu acho que a gente... O sensor é importante, sim, mas eu acho que tem... Como auxiliar novas ali tec... na
0: variável, né?
1: Auxiliar, auxiliar, mas eu acredito que tem novas, tem novas tecnologias chegando por aí que vão, que vão auxiliar, auxiliar mais porque eu, na, na, ao meu ver sempre a, a base da estação meteorológica, a evapotranspiração de referência sempre vai ser o melhor balizador para o manejo de irrigação certo? porém eu acredito que a gente tem que usar em paralelo o sensor de solo, a gente tem que usar uma imagem termal, a gente tem que usar um, um satélite que defina isso, ou até mesmo um drone uma imagem termal que consegue até algoritmos que fazem correlação de imagem termal com evapotranspiração, o professor Tangerino tem alguns trabalhos disso, tem também é, algumas empresas já startups, aí o que fazem isso, então assim, eu acredito que o sensor ele, ele vai ficar
0: ali no meio e de campo. E o que entendeu? eu falo também que eu, é o essencial, é aquele cara que vai rodar o pivô, vai cavar com a com a pazinha lá e a 20, 40 centímetros vai fazer aquele Aquela conferência aí para ver se os, se os programas estão bem calibrados, né? Exato,
1: é isso que, eu... Exato. É, é isso que eu... esse é o um ponto também. Não adianta nada você instalar um sensor e não ter o, o fim de campo, né? Porque se você fizer isso, você vai estar. Tá... Então, o sensor jamais vai eliminar o, a pessoa ali no dia a dia, entendeu? Isso eu acredito que nunca vai acontecer. E, e na, na realidade, se não tiver a pessoa, o sensor não funciona. Se não tiver a pessoa, o sensor não funciona, né? Que se der, né, então assim, é, nunca vai na, na minha opinião, pode chegar um dia de alguém inventar um pivô autônomo que mede evapotranspiração aplica a lâmina, tá aqui, chegando, tudo viu? sozinho mas se não tiver a pessoa é, eu sei, eu sei mas é, se não tiver a pessoa, Com nunca certeza, vai não vai, isso. não vai
0: saber usar Porque as informações, o que, né o que, acontece na das
1: o que acontece na maioria das fazendas que eu vejo, que eu vi como uma barreira né para esse tipo de tecnologia é que na maioria das vezes é, as pessoas põem essas tecnologias como um concorrente do funcionário da fazenda. Não, cara. Esse tipo de tecnologia tem que ser um auxiliar cara, entendeu? Tem que mostrar que ele não vai perder o emprego dele, porque tem um, uma tecnologia de automação, por exemplo, de ligar e desligar pivô. É, ele não vai perder o emprego dele, isso vai otimizar o... Otimizar o a operação da fazenda, ele vai fazer um negócio diferente, então, assim, né? Então assim, cara, eu não tem, aborda, eu acho que a maneira que se aborda, talvez, faz com que muito muito, muitos, muitas pessoas sabotem boa, muitas tecnologias boas, entendeu? Acho que tem que ter uma abordagem mais, então acho que tem que ter uma abordagem mais mais light, sabe? Tipo, ah, não, você vai economizar porque você não vai pagar seu função. Pô, cara, é complicado você chegar e falar isso pro cara que vai cuidar do negócio. Até, ta
0: até porque também tem muita tecnologia que acaba ficando obsoleta, né, que é, vai pensando muito em tecnologia e esquece da função principal ali de auxiliar o cara na... na... É, o que eu costumo falar assim, você, por exemplo, o cara compra um maquinário lá, um pulverizador de um milhão e meio, o cara que vai estar tá operando ali ganha R$ 2.000 mil reais. O cara vai saber utilizar todas as funções ali que. Não menosprezando o, o funcionário, mas assim, é muita tecnologia embarcada que nem quem comprou sabe o que está que comprando, né? Exato,
1: exato, cara. Exato, exato, cara. Cada vez mais a gente sabe que que tem que se investir em capacitação desses funcionários também, não só por parte do, da fazenda, mas o, a própria revenda, as próprias fábricas. A gente vê muito isso acontecendo. Eu já participei em usina, já participei de vários, o pessoal faz mesmo, e tem que ter, cara. Porém, essa mentalidade de grandes grupos teria que ser levada também para pequenos grupos, pequenos agricultores, porque o problema existe em todo lugar, não é só nos grandes grupos. Né? Então, eu, eu acredito que essa parte de digitalização vai facilitar demais, isso já facilita já tem alguns fabricantes que tem uma academia virtual que você entra lá e vê manual por manual, etc, etc, então eu acho que parte dessa capacitação é essencial nesse nosso mercado, que cara, se você analisar nos últimos três anos o tanto de tecnologia que entrou pro no nosso mercado, né cara é, movimento contínuo de equipamento é, telemetria cada vez mais moderno Manejo de irrigação, nem se fala, sensores, é, pluviômetros automáticos, tipos de tecnologia que a gente não e tinha. E o último ponto então, que eu assim, quero
0: te colocar na saia justa também, com relação a esse tópico, é a irrigação de luz. Ah, cara,
1: interessante. Ah, cara, interessante, interessante. Esse ponto é interessante. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez ali o Nair. É, bom... Não se tem nada ainda, né, científico comprovado sobre isso, né, cara. Porém, eu acredito que o pivô central, de uma maneira geral, nem só falando sobre luz, mas o pivô central ele deve ser utilizado para mais coisas além de só de ligação. Ele tem essa capacidade. Eu já cheguei a fazer alguns projetos na época de 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 Sendinger. Eu fiz alguns projetos para aplicação de defensivos, cara, sabe? É, tubulação paralela já tentamos fazer deu certo, não deu, o que atrapalha a vazão tal, tipo, tem umas limitações que alguém tem que solucionar mas é, pô, uma baita ferramenta isso melhora muito a questão de argumentação de vendas é, a luz em si, cara, eu acho que precisa ser mais estudado, mais avaliado mas agronomicamente falando tem muito sentido eu como agrônomo concordo muito com o conceito, né Agora a gente tem que ver em resultados, números, validações. Conheço, conheço grandes clientes que estão testando, validando, porém, uma coisa que, que, eu, que eu notei é que algumas empresas que estão entrando primeiro, primeiro nesse mercado, cara, o custo está absurdo. Sim, não, não é viável. Como qualquer lugar,
0: tecnologia, né? Não, não sei se Como custa. Como qualquer tudo tecnologia.
1: Isso. Exato. Exato. Eu não sei se tem tanta demanda assim, não sei se é tão. O que tem tanta tecnologia, porque se você for ver essa luz, cara, ela é uma luz de São LEDs. Desculpa, né? um, é um não LED é mais rebuscado é, cara, cara. e é, um cabeamento ali pelo pivô. Que já, que já tem. Que já, no já no pivô. tem no pivô a estrutura, já tem a energia. É. Exato. Então, assim, cara, eu acredito que quem viabilizar essa tecnologia e mostrar por A mais B. Que acrescenta que for cara sei lá
0: cinco sacas de sonho eu, eu, tá eu vi uma certa Entendeu? resistência do nosso mercado mas eu falei assim gente olha só o nível que nós estamos chegando se isso se isso for vantajoso para o produtor nós vamos vender pivô até onde não tem Rio até onde não tem poço nós vamos vender exato. pivô não sei gente. exato
1: mas você sabe que eu acho que existe muito assim principalmente é, não só pela luz né mas falando é verdade ah, o ah, ah, cara que vou sem sem o Aí quer complementar
0: o complementar ali ou até mesmo utilizar Sim. com é, para fazer uma fértil irrigação se ali abastecer com pipa ali alguma coisa só para algum Sim. momento né pode pode pensar nisso exato. também
1: exato mas de uma maneira geral, Alain, eu acho que falta a gente explorar muitos pontos do pivô central que a gente poderia utilizar cara, a gente ainda ia estar engatinhando em fertirrigação, cara, que é uma coisa que teoricamente era para ser básico de todo o projeto mas a gente ainda... Comparando com o gotejamento, a gente está engatinhando. Os caras estão ano, ano, anos Hoje a gente no já frente. tem
0: equipamentos Entendeu? aí que Sim. mostram uma eficiência altíssima que é, solubilizam produtos que não vai prejudicar o, internamente o zinco e nada, né? Já tem é, orientações de fábrica como fazer, então... Sim, estamos sim estamos melhorando
1: mas ainda ainda estamos muito aquém do que do que deve assim como a chegar, própria entendeu? irrigação né? por exemplo essa questão aí exato mas, é... exato mas é o que eu digo assim a gente tem muito mais para agregar dentro do pivô cara aplicação de defensivo cara imagina se aplicar você reduzir o custo de aplicação e claro o que é mais eficiente cara o pivô que está ali já ou você ter por exemplo entrando um implemento para fazer aplicação mais deriva. Então, assim, no pivô, você já tem uma baita tecnologia de aplicação. Você tem emissores que te entregam de 90% a 95% de, de, de uniformidade, te entregam 90% de, de, de eficiência de aplicação. Quem é do, do ramo de aplicação de, de, de herbicida e sabe que você não consegue isso, cara. Você não consegue isso, porque é gotícula pequena, etc, etc. Então, cara, nós temos que nos capacitar para chegar nesse ponto de falar, cara, é assim, assim, assado. Então, acho que essa demanda é, é, é muito grande, não só da luz, mas desses outros tipos de, de, de demanda. Fertiligação, a gente tem que aprender muito. É, não só como fazer, mas capacitar os vendedores e clientes para fazerem por conta, entendeu? Não só falar, ah, tem fertiligação. Não, cara, como que faz? Como que eu vendo? O que que oh, eu vendo nisso? Ô, oh, né? oh, fulano, você então... tá produzindo aí
0: um, um milho de alta produtividade... Chegou no momento ali que você não entra mais com o pulverizador... Quer fazer um foliar? Pô, olha o pivô ainda, tá na sua mão.
1: Exato, exato. E, cara, exato, exato. E cara, nesse ponto, nesse ponto assim... Falando de irrigação de uma maneira geral... O pivô tá no bairro do gotejo... O projeto de gotejamento hoje... Ele não é vendido sem Fert. A Fert, teoricamente cara, ela, ela agiliza demais o payback do, do investimento do gotejamento, então a, nesse ponto o, o segmento de irrigação mecanizada está perdendo muito é, né, não está tendo essa abordagem de, de fértil cara, você é nítida a diferença de abordagem, nós falamos em incrementar a produtividade com água, os caras falam em irrigação, Então assim, tem que mudar muito a abordagem, cara. Ah, com certeza. E e, e, e ter produtos para ter esse tipo de aplicação, né, cara? Porque não, por exemplo, o início preparado, coisas do tipo. E eu acho que nós estamos na hora de, de começar esse tipo de abordagem e puxar certinho para o nosso lado. Porque você imagina, você mostrar pro cara quanto que ele vai reduzir de aplicação numa área. Cara, é inadmissível, o cara tem que vou central e fazer e fazer Aplicação de adubo com, com o trator, cara É inadmissível, cara Eu vejo demais isso, mas é demais Sabe, então Cara, eu acho que cabe a nós Profissionais do segmento a Teve uma a show isso. que eu
0: conversei com um produtor Do Triângulo Mineiro E eu falei, e a questão da, da, da ingestão, uhum. Injeção de fertilizante E tudo mais, ele falou, cara, se eu não tiver Isso aí, eu tô lascado, porque eu mexo com o HF, eu faço 16, 17 18 aplicações, né
1: Sim, sim. É, esses caras que mexem com o HF, nesse ponto, estão bem adiantados, assim, entendeu? E a gente vê. Eu tô tendo a oportunidade de trabalhar num projeto, cara, na América Latina, que são, são 150 pivôs, se eu não me engano, com, com kit de injeção de fertilizante em todos os pivôs, cara. Cara, é sensacional, cara. Sensacional, cara. E, e inclusive é um kit de, 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 de injeção de, de gotejamento. E, cara, as dosagens assim, sinistra, assim, bem equalizado, bem certinho, aplicação extremamente uniforme, produtividade é assim que cefal... É aquele projeto no
0: Chile, eu acho que é, de uma usina bem grande? É, no Peru. Isso. No Peru? É, no Peru, Peru. isso. Esse que é, esse, tem esse muitos mesmo. pivôs e muito cotejamento eu... né? Não, só pivô. Ah, só pivô? Não, só pivô, só pivô. Ah. Só, são 150 pivôs.
1: E, cara, você vê assim, é, é doido a abordagem, assim, os caras têm o, o manejo nutricional de gotejamento dentro de um pivô, e você vê as produtividades de cana deles, cara, é, abs, é, é absurdo, cara. É, é absurdo, eu. Sol arenoso, no meio do deserto, os caras estão tirando produtividade de região sudeste de São Paulo, irrigada. Entendeu? Então, assim, é, é absurdo. O quanto a gente tem para acrescentar nisso. Você imagina como facilitaria sua sua vida se você pudesse vender um pivô com fertirrigação embutida, né? Imagina um vendedor de pivô com esse argumento a mais, né, cara? Pô, tô agregando valor. É, é, é questão de gerar valor. Ah, mas vai custar 100 mil a mais, cara. Olha o valor ali. Eu acho que... Temos que partir para esse ponto, cara, de agregar cada vez mais valor no nosso produto.
0: E a conta é fácil de justificar, né? Você fala uma operação ali que o cara vai gastar de diesel, porra, já pagou o equipamento ali, tranquilo, aí duas safras paga o investimento, né?
1: Claro, 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 claro. É esse o é esse nosso trabalho, é viabilizar e
0: mostrar esses números para os caras, né? E retomando aqui, depois que você saiu da AgroSmart, aí você foi para os emissores.
1: Exato, exato. Eu, come, eu, eu comecei a eu comecei a trabalhar na, na Seninger. trabalhei na Senninger por três anos, viajei o Brasil inteiro. A Senninger foi, né? Que você estava falando. É, a Revenda foi a base, né? A AgroSmart foi o cursinho ali para vestibular, né? E a Senniger. Foi a universidade onde eu tive a oportunidade de criar, de criar o meu networking, de criar assim, a casca mesmo, conhecimento a fundo, visitar, conhecer produtores, visitar projetos. É uma evolução assim, profissional e pessoal, magnífica, que me proporcionou. E aí chegou num ponto que eu resolvi procurar novos desafios, né? E, nesse, nisso, eu lembro que eu até comentei com o Gustavo, que está assistindo aí, já, já tinha saído, comentei... Na verdade, ele ficou sabendo, né, meio assim, pelo mercado, que eu tinha pedido demissão, etc. Me ligou, me conectou com o pessoal lá na Áustria e tal, e surgiu essa oportunidade de, de, de ir para a Comet, ele fez todo esse meio de campo. Fui conhecer a fábrica lá antes, né, cara, da, da, da Comet, né, porque eu tinha algumas outras propostas de outras outras empresas e diversos segmentos de irrigação aqui no Brasil, porém, antes de eu estava quase fechado com uma delas. Era aí, era algum tipo de irrigação? Gust...
0: Sim, tudo com irrigação,
1: né? Ah, Sim, tudo com irrigação, né, assim, já estava já meio até antes, de... e aí o Gustavo... Pô, foi, igual eu te disse, o irmão mais velho para mim falou Não, cara, vai lá, conhece, você gosta, conhece o perfil Tem tudo para ganhar um o mercado, um mercado É uma empresa top e é. tal Já conhecia, né? Era concorrente O mínimo que tem você tem que saber é, é conhecer seu concorrente bastante. né Então eu conhecia bastante Ainda mais que eu tava sempre na cola aí do Gustavão E aí eu fui para lá, lá, cara e... que... Assim, eu vinha de uma empresa que era muito corporativismo, né, cara? Era muito... É. É muito americano, corporativo né, Processo, hierarquias você falar com uma pessoa hierarquia, você falar com uma pessoa você tinha que passar por quatro e às vezes não, o quarto não respondia e, você, e eu cara, eu sou tipo acelerado e eu ficava inquieto, afoito e eu falei, ah cara eu não sei se eu quero isso de novo né aí eu falo, cara, vai lá e conhece caras. cara, eu conheci a commit hoje são três irmãos né são e os três administram a empresa tem um que é o Hugo ele é comercial ele é responsável por tudo comercial da empresa o Arno é a gente brinca que é o nosso Steve Jobs que é o cara que inventa inventou todos os pessoas, produtos canhões etc e o Victor que é a parte financeira e administrativa cara quando eu conheci esses caras e a maneira que eles me receberam lá na Áustria cara como, mal me conheciam cara me receberam como se fosse parte da família deles assim sabe me tratando como família. E, e cara, isso não só para me conquistar, porque eles me tratam assim até hoje. Não é aquele negócio corporativo. Você se sente parte da família, sabe, cara? Você fala direto com os caras e essa tratativa direto de, de ter essa autonomia de poder da ideia de fazer o que você quer condiz muito com o meu perfil, cara. Fazer assim, levar a ideia, não fazer o que você quer, tipo, levar a ideia, mostrar os caminhos, entendeu? Você tem essa autonomia isso, acredito que, pô, isso, assim, na hora eu falei, cara, depois conheci o produto, né, sensacional, cara, muita tecnologia embarcada, muito superior do que, do, do que, o que a gente tinha no mercado aqui até então, é, e, e também conheci a fábrica, 100% automatizada, conheci a estrutura da empresa, cara, eu voltei, pro, aí eles me deram um tempo né, para pensar, eu voltei pro Brasil, cara, eu falei, cara, não, é, é isso encerrei todas as outras processos e entrevistas que tinham encaminhados e falei, cara, é isso, tem muito, e também tive a oportunidade, né, nisso de, de expandir, né, cara, de começar a atuar na América Latina, que até então, para mim, era um mercado desconhecido. Só, só um ponto,
0: um ponto interessante, Eugênio, tem bastante é, graduando aí, assistindo a gente, o pessoal que vai entrar para o mercado de trabalho, é bom você ressaltar a importância do inglês aí na sua vida. Claro, como como que claro. você iniciou os estudos inglês, se não fosse... e, e, e seguiu aí para conseguir estar nas multinacionais e conversar de frente com os gringos lá fora?
1: Exatamente. Eu, vejo... Exatamente, eu vejo assim, eu vejo muito muitas pessoas que têm um potencial assim tremendo, tremendo assim tipo muito potencial, mas barro no inglês, cara. Então uma, uma se eu pudesse né dar uma, uma dica para quem tá... Ingressando aí agora no mercado, ou quem pretende ingressar no mercado, que eu sou entusiasta, eu encorajo para que venham contem e comigo. contem comigo porque precisar, a gente conhece muita gente aí. Eu digo que antes o inglês era um diferencial, né, cara? Hoje em dia ele é, é essencial, essencial, né? Então, eu, inglês eu, eu particularmente comecei porque sou filho de, de professora, diretora, né, cara? Então, o estudo aqui em casa sempre foi na chibata, né? <risos> então, minha mãe sempre foi exigente, sempre colocou a gente para estudar, sempre, assim, sempre fez de tudo. Assim, trabalhava, em escola, trabalhava em escola particular para a gente poder estudar em escola particular, tinha bolsa, sempre investiu, e sempre investiu muito em nós na questão de educação. e Fiz inglês, acho que muito tempo, talvez dos, dos 11 aos 15, tá? Aí parei, né, naquela época de pré-vestibular, né? Você não faz inglês, você só estuda para vestibular. Aí entra na faculdade, você sabe, né, cara? A última coisa que você quer fazer é inglês, né? Você só fala então... inglês em
0: um momento na faculdade. Quando você tá tomando cerveja.
1: Ah, nem que é isso? Que aí você ah, vira nem poliglota. É assim, cara, Porque aí você fala em os <risos> idiomas. <risos> então, você fala até russo, né, cara? O inglês é o primeiro, né? Mas enfim, <risos> comecei, né, cara? Aí eu fiquei, formei com 22, né? Fiquei com dezessete, dezoito, formei com vinte e Três anos de revenda, não usei. usei pouquíssimo inglês, só quando vi assim, né? Pouquíssimo, cara, muito pouco. Comecei a usar um pouco mais na Brismart um na... ali, na... 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 que tinha algum... Na... algum contato né, com o pessoal de fora. E na, você... na Sênega, puta, cara, na Sênega eu tomei um choque, assim. Que tava... Acho que no primeiro mês que eu tava aí, veio, veio um americano, um... um gerente de produtos, que eu... até hoje é muito amigo meu. E o cara tinha um sotaque, cara, aquele sotaque redneck americano, sabe, bem, o famoso caipira, cara, ou, cara, oh, cara, eu falei, não é possível que eu desaprendi tudo, né, cara, e eu não entendia nada, assim, e eu costumava aquele desespero, aí eu chegava até pro Gustavo, pro Arthur, que você deve conhecer sim, sim. também, o tiozinho, Arthur, cara, eu não tô entendendo nada, será que sou eu? Aí os caras falaram, não, fica tranquilo, ninguém entende ele. Então, <risos> então, deu aquele susto, falei, ah, não, tô tranquilo. Mas mesmo assim, isso me, me, deu, me ligou um alerta, e aí eu voltei pro inglês, cara, voltei com a professora Beth, e faço, assim, não faço todo dia hoje, porque praticamente hoje em dia eu falo inglês pelo menos, no mínimo, três, quatro vezes por semana, eu, tô, eu tenho contato, que a gente reporta para todo o inglês, que tem contato... No mínimo, três vezes por semana a gente está numa ligação aí de 20, 30 minutos em inglês, praticando, ativo. E agora o desafio é espanhol, né, cara? Porque América somos o único Latina. país na América Latina que não fala espanhol. É. E agora tô tô nas, nas classes de espanhol aí, cara. Que não é muito fácil, você fala é fácil espanhol, cara. É complicado, porque tem sotaque e tal, mas eu, cara, digo... Estudantes de agronomia, que estão no quarto, terceiro, quarto ano Tira um tempinho aí para fazer pelo menos um, uma hora de inglês, cara, por semana Vai aperfeiçoando, entendeu? Hoje em dia, nas multinacionais, independente se é de irrigação ou não É essencial, cara e, quem... é, tá, e é também um trampolim de carreira
0: Isso que eu ia dizer Para quem, pra é um quem tá, de tá iniciando ali A maioria hoje dos testes de trainee nas grandes empresas Se você não tiver inglês, você tá fora, né? Se o cara, o, o cara é agrônomo e quer ir para uma baia, quer ir para uma, sei lá, uma infinidade de empresas gigantescas aí do agro, se o cara não tiver inglês, já vai ser desclassificado ali dos processos de trainee.
1: Exato, cara. É, você vê no nosso mercado mesmo, anúncio de fabricantes de pivô, é, pra, por exemplo, supervisor nacional, cara. vai trabalhar aqui, vai trabalhar aqui, vai fazer região... De sei lá, Goiás, Mato Grosso. cara, tá lá, inglês imprescindível, é, isso? é esse o termo que estão utilizando,
0: imprescindível, até porque cara. quem for trabalhar no Mamute hoje vai receber treinamentos e ordens em inglês, né, Eugênio? Perfeito.
1: Perfeitamente, cara, perfeitamente, cara, então eu acredito que é básico e com certeza, e com certeza o inglês me, me, me proporcionou tá onde eu tô, é...
0: Com certeza, se não fosse inglês eu não estaria onde eu estou. Você não. pode falar mais do que eu, quantos caras bons que a gente não viu ser barrado de crescer Puta mais por não ter pariu. a língua, principalmente no nosso não. meio da irrigação que poucas pessoas é, falam, né?
1: Poucas pessoas falam, cara, exatamente, tem vários casos, não só da nossa geração, tá? De, de cara que tá aí há 30, 40 anos atrás, que não, não viraram aí um, um diretor internacional de vendas de uma multinacional por não ter o um inglês. Por, por, ou por ter o um inglês é, é, fraco, né, que eles dizem, né, que não, não, não conseguir levar uma conversa. Então, assim, então, assim é, a gente vê que isso não é só para você entrar numa empresa, para você se manter e crescer. Então, então, então e, uma e uma coisa que eu tento é nunca parar de estudar, cara, porque eu, eu, meu inglês não é, nossa, é muito bom. Não, cara, eu me viro, assim, eu, eu tenho consciência de que eu preciso melhorar, então... Eu nunca paro assim de estudar. E... Então, o que eu te digo, cara, isso é um, hoje em dia, é um freio de carreira mesmo, se não tiver. Cara. E quer um exemplo mais básico? Quantas vezes você estava na Grishow ali? Aí vem, né, um, um gringo, um americano, e parece, quando ele entra no stand, né, cara, parece batata quente, né?
0: Ninguém quer falar com o gringo, é. cara. Tá? Não, e, e <risos> o, o que é engraçado é que quando você vai lá e conversa com as pessoas, aí até as pessoas olham, pô, o cara é metido, não sei o quê, mas não, pô, você quer conversar com, com os gringos, os cara vieram de lá, lá veio o um engenheiro, não sei de onde que fez o aspersor tal, é. você não vai querer trocar uma ideia com o cara, ver os conhecimentos, né?
1: Pô, puta, experiência de vida, cara, não, eu, eu sou desse também, eu vejo, eu interajo, eu, eu converso, eu troco conhecimento e, e eu acho que tem que ser assim, cara, e, e tem que estudar, não, uma coisa que eu digo, cara, eu desde que me formei, eu não, por mais que eu não, 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 não goste da área acadêmica, eu não, não parei de estudar, cara, eu fiz dois MBA, tô me especializando, tô, tô buscando, cara. Fiz um MBA em gestão de negócios, estou fazendo um e-marketing, inclusive que é o que a gente falou.
0: A então, carreira vai te moldando, estudo né? Estudo inglês,
1: estudo espanhol. Porque você vai ser... Cara, você vai se Você vai criando exato.
0: objetivos a, a médio e longo prazo e a sua carreira também vai te moldando nesse meio do caminho aí que você tem que fazer certas escolhas <risos> no que vai te auxiliar para o futuro mais próximo, né?
1: Sim, 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 perfeitamente, Alain, perfeitamente, eu acho que esse é o caminho, você tem que se moldar, cara, tem que, que ser, com como a gente trabalha com migração a gente tem que ser como água, né, cara, adaptável. moldável, adaptável e...
0: Passar em tudo quanto é lugar. E, e criadora
1: de vida, né, cara. Exatamente. El exatamente.
0: <risos> e, e você falou um pouco é, dessa questão de feira e tudo mais... É, a, a, o pessoal às vezes que tá de fora, até mesmo mulher, namorada pensar, ah, o pessoal vai pra feira mas é, o pessoal vai lá só pra se encontrar tomar cachaça e ficar conversando besteira, mas na, nas feiras é onde a gente mais trabalha, né Eugênio cara com certeza, cara,
1: com certeza. Nas, nas feiras é onde a gente mais trabalha, é na verdade, né, fazendo um comentário, pô, que saudade de uma feira, hein, cara. Já estamos aí, estamos indo para quase dois anos sem feira, aí, né? E... <risos> que saudade de uma feira! É onde você mais trabalha, é onde você mais até encoraja os estudantes que nos assistem, participem de feiras quando voltarem, vá nos estandes, se você tem interesse de, de trabalhar com irrigação, conversem com as revendas, conversem com o pessoal de fábrica, conversem e procurem aprender, interagir, perguntar disponibilidade de estágio. Cara, networking hoje em dia é tudo, né? Vá construa seu networking. Na feira é onde a gente conhece encontra o cara do Rio Grande do Sul, cara da, do norte, do nordeste, cara de uma do Mato Grosso. Cara, então assim, feira é de uma maneira geral, você trabalha né, quando você tá com stand das 7 às 7, cara. E, e no, no, no nosso segmento ainda tem a paradinha Obrigatória na Embiú, claro Todo mundo é filho de Deus, né, cara Para ali, toma um show pra dar hour, aquela né? Descontraída, mas, cara com certeza. Que você tá ali certeza, trabalhando também, mas, né Porque eu, ah, É trabalhando, é construção é network, de networking, cara
0: Construção de Quem relacionamento, velho. Tá no, no, no comercial Pô, você, é exemplo... obrigatório a conhecer não só os membros da própria, do próprio time ali, como dos concorrentes também, né? Porque o mundo, o mundo gira, Poxa, né, Eugênio?
1: Hoje... O mundo gira e você não sabe o dia de amanhã. Você tem que conhecer. E muitas vezes, cara, eu, por experiência própria, por exemplo, eu tinha um problema lá na Bahia. Muitas vezes eu resolvi conversando, cara, oh, eu tô assim, assim, assado. O que, que você me fala? Caralho, resolvi assim, assim, assado. A ideia não era minha, mas eu usei meu networking para resolver um problema. Então, de uma maneira geral, né? De um caso superficial, mas é, você, você tendo esse tipo de oportunidade de estar tá numa feira, de ter interação, até mesmo esses conteúdos digitais, tá? Você vai lá, assiste, ouve fala, opa, o cara falou isso, cara, eu vou tentar aqui. Então, assim, é uma maneira de você pegar atalhos na sua carreira, na sua vida profissional ou seja, tipo você chega pro cara, oh, eu tive uma ideia, várias vezes eu cheguei né cara, eu sou um cara que tem umas ideias meio doidas assim, de fazer assim falo pro cara, o oh, cara tem, assim pros, pros mais antigos, mas era eu cheguei, oh, fiz, tive essa ideia assim, assim, sabe o cara olhava pra mim, cara, não faz que dá merda cara, eu fazia mas eu sabia que ia dar merda, entendeu então assim, fazer porque eu sou teimoso mas eu já, já, já tinha o um pé atrás que ia dar merda mas assim, é, você, você deixa de quebrar muito a cara conversando, tendo relacionamento, perguntando como que a banda toca, se toca essa música, se não toca, se eu vou por esse caminho, se eu não vou. Por exemplo, como que é aquele cliente, qual que é a abordagem, o que, que ele gosta? Que time ele torce. Cara, coisa assim que você. que é básica, é básica, mas é que faz parte
0: do dia a dia do comercial. Eu Fala, é... pô. Pro, pro time, e... quem tá começando? Que o, o comercial ele é um repetidor de história que deu certo.
1: <risos> é verdade. Porque, cara, é verdade, cara, não adianta você querer inventar a roda. Quantos né?
0: argumentos de venda você não utiliza com o seu cliente que você já viu outras pessoas vendendo e deu certo?
1: puta cara, perfeito, perfeito, perfeito eu tô aí, totalmente de acordo aí, aí você tá nessas, fe...
0: nessas feiras aí você conversa com os dinossauros você conversa com o pessoal que tá começando e você vê os argumentos que eles vão utilizando você vai criando os seus argumentos vai moldando os seus argumentos com base no que você já escutou e que dá super certo né?
1: e exatamente eu acho que, e exatamente, eu acho que o profissional que se destaca no comercial é aquele que conhece Todas essas histórias que deu certo e tem o feeling, o tato de na usar é na hora certa. Que vê a bola pingando e dá bicuda, entendeu? E não tem medo de dar bicuda, entendeu? E dá bicuda certo, né? Às vezes sai uma pra fora, né, cara? Ninguém não tem jeito. Mas. mas é, ué, às vezes chuta a canela do cara. Tem, tem. Tem, tem até. Cara, é, 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 eu acho que é o seguinte, né? A gente tem que parar um pouco, né? que a maioria das pessoas só conta as vitórias. Ninguém conta os empates, as derrotas, né, cara? Então, assim, nem tudo é perfeito. Claro que se uma hora você vai contar, o cara vai falar... Puta, que, que cara mala, né? Uma hora você vai falar, o cara não vai gostar. Então, assim, você tem que ir tendo fim, tendo vivência, experiência. E, claro, cara, se você para... Eu mesmo, se eu paro e olho pro, pra, pra, pro meu perfil há dois, três anos atrás, e olho pra hoje, cara, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Se eu olho de, de um ano pra cá, eu sou muito mais tranquilo muito mais sossegado, muito mais... Antes eu era muito tal. é e que... tal, são coisas que a sua experiência não te dando, eu, né?
0: Um ponto, um ponto que então... eu falo muito, Eugênio, o pessoal, é, não só do comercial, mas administradores, donos de revenda e tudo mais, é o, é o autoconhecimento, cara, o controle emocional. Porque é, nós, assim, a gente recebe pressão de todos os lados, né? E a gente tem que saber lidar ali, tem que ser empático em todas as situações
1: com certeza, cara tem que ter muito controle emocional muito é, empatia, muita simpatia sabe, de uma maneira geral tem que ser uma pessoa melhor eu tento sempre, cara leio, leio muitos livros sobre tanto que estão aqui, cara, tudo sobre isso véio. tudo sobre é, inteligência emocional, tudo sobre é, desenvolvimento pessoal é, então, assim, nós nós não, não aprendemos isso na faculdade, né, cara? Não, não aprendemos isso na vida. A gente vai aprender tomando burroada, vai aprender na marra. Então, assim, a gente, infelizmente é, é igual irrigante, né, cara? O cara só faz a manutenção quando quebra e é parecido com o ser humano. Você só vai procurar ajuda quando você já está lascado. Né? Então, eu acho que quem puder já se preparar também para. Para esse tipo de coisa, cara, você comentou, né? você comentou, né? De inteligência emocional, eu acho que para quem quer ser comercial, aí, principalmente no nosso segmento, para qualquer segmento na realidade, eu recomendo demais um livro que me ajudou, que é do Dale Carney, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem um livro de inteligência emocional também, que o título é esse, Daniel Goleman, muito bom, muito bom, que ajuda demais para nós. E tem também o feeling de você estar tá ali, né, cara? Eu estou falando com um agricultor aqui do Oeste da Bahia. Aí você muda a chave quando você fala com um agricultor do Triângulo Mineiro, com um agricultor de HF. Você muda a chave para falar... Por mais que o, o, o do Oeste da Bahia tenha as tradições gaúchas, é totalmente diferente, do, por exemplo, do gaúcho de Sorriso ou do gaúcho do Rio Grande, do Sul. São perfis extremamente distintos, cara, de abordagem. Então, você tem que saber a hora de virar e mudar essa chave. E se você não soubesse, se você tratar todo mundo igual, cara, é...
0: não vai dar certo. E hoje certo. Você... você vê própria. que é um, é um diferencial e você vê muitos jovens, assim, da, da nossa idade mesmo, que a gente é jovem ainda, e saindo... Apesar é. do teu cabelo, jovem, cara. Apesar da, da, daquela aparência de parece que tá andando no, no chão de terra com pneu murcho aí faz tempo. É, não, é
1: caminhão, é, de... Não, é caminhão de usina, cara. É, é, é bom de ano e ruim de
0: lata. Mas a gente vê muita gente jovem aí saindo da irrigação por conta desse controle emocional aí mesmo, né? Essa questão da pressão do cara não tá preparado porque... Ah, você vendeu o projeto, mas você está preocupado com obra, é cliente, é fábrica, fornecedor, tá todo mundo ali te pilhando, né?
1: Exatamente, cara. Exatamente, cara. Eu, eu acho também, que isso, claro, também. É... Isso claro que tem que ser partido individualmente, né? Mas eu acho que seria interessante ter, né, essa iniciativa de intelig... Um curso de vendas focado é. em inteligência emocional, de ter, né? Vamos dizer assim. Seria muito fácil se tivesse uma bíblia de vendas para irrigação, né? Ó, o cara vai te ligar, vai te dar essa pressão, mas não é nada, tá, cara? É, cara eleva, né? O cara vai te chamar de, porque, de cara, vagabundo encareca, em algum momento da né, sua cara? vida, Pô. mas... Pô, é normal, né, cara? Por mais que você esteja trabalhando que nem um retardado, né, cara? Vamos dizer que você é vagabundo, exatamente, cara. Então, assim, eu acho que... Nossa geração é, ela é um pouco mais moldada nisso, né, cara? Eu, eu, eu por mais eu que eu acho que é um ponto que me ajuda muito é que eu sempre pratiquei muito esporte coletivo, sabe? Então você sempre tem aquele negócio ali coletivo individual, né? Eu sempre joguei tênis, futebol. Então, você sempre tem aquele negócio do tênis e de, de do futebol, por exemplo, de trabalhar em equipe, de ser cobrado, você fez cagada ali, não sei o que. Então você vai aprendendo a lidar com esse tipo de cobrança. Você vai aprendendo a lidar com essa questão de tonal, entendeu? Principalmente no tênis, que é você contra você mesmo, né, cara? Então, desde moleque, eu sempre fui praticando isso. E eu, é, um, é uma coisa importante também que acaba virando hobby, mas
0: é uma terapia, né, cara? E você vê as empresas que quebram, elas não quebram porque o cara não vende ou porque é ruim o serviço. A maioria das empresas quebram porque o cara, uma, ou não tem habilidade com pessoas, é, não sabe formar a equipe, e outra que ele não sabe gerir o próprio negócio.
1: Exatamente. A, a, e, e, exatamente. A maioria das pessoas que estão no mercado, que se frustram, que, por exemplo, desistem de um projeto, de uma carreira, ou que assim, comprometem equipes, etc., a maioria disso é não saber lidar com pessoas, principal ponto você expôs, e o segundo ponto é não saber lidar com você mesmo, né que é a parte do autocontrole, é a parte de, de entender o que está acontecendo ao seu redor e tomar a melhor decisão, tomar decisões às vezes é, emo, é, emocionais e não racionais, e a gente sabe que em é, um negócio não é permitido... É, decisões emocionais. Você tem que ser muito racional, senão você quebra mesmo. É,
0: ainda mais na, na irrigação aí o pessoal alguns muito imediatistas aí que não acaba atrapalhando no, no desenvolvimento. Não. Mas é, voltando Exatamente. aí para o Comet explica para o pessoal aí como que funciona uhum. hoje você com relação ao Gustavo, como é a divisão de vocês hoje, áreas de atuação. Pô, legal.
1: É, bom, hoje eu e o Gustavo, nós somos responsáveis por atender toda a América Latina pela Comet. Né? A Comet é uma empresa austríaca, né, apresentando pre previamente, coisa rápida. É uma empresa austríaca que tem mais de, tem aproximadamente 70 anos de mercado, É uma empresa muito antiga, muito tradicional, e começou a sua atuação com, com canhões né, de autopropelita, aplicação de vinhaça, etc., e está aproximadamente é, 10, 15 anos no mercado de, de, de pivô central de aspersor. No Brasil, a Comet está presente há três anos, que foi quando o Gustavo é, saiu da onde a gente trabalhava, e teve a iniciativa de começar o trabalho com a Comet. Ele pediu demissão e foi convidado para trabalhar na Comet. E, a partir de então, é, ele foi desenvolvendo o trabalho, etc. E, em 2000, no, no início de 2020 ele me convidou para fazer parte desse projeto. E a, a, a partir de então, a gente dividiu o território da América Latina. Hoje, no Brasil, eu atuo em Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, Goiás e Bahia. O Gustavo atua em São Paulo, região sul, né, o sul como um todo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, a gente está dividido assim no Brasil dessa maneira, claro. Pô, a gente é uma equipe, tem projetos que o Gustavo me ajuda demais na Bahia, que ele tem relacionamento tem projetos que ele me ajuda no Mato Grosso inclusive, inclusive Mato Grosso, se
0: não. o Gustavo estiver ao vivo ele tá, tá devendo uma visita aqui viu? só para cobrar ele aí. não, aí, aí eu quero ir junto
1: aí eu, aí eu quero ir junto
0: bastante coisa para conversar
1: não, bom demais nós vamos sim e, 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 e aí no, dividimos assim o Brasil né? fica uma maneira ju, justa mas em muitos casos, cara, tem clientes, tem revendedores que o Gustavo tem mais relacionamento que eu. Então ele me ajuda demais ali em alguma negociação, em alguma coisa. E tem clientes que o Gustavo atende que eu tenho mais relacionamento. Porque antes nós atendíamos o Brasil todo. Então a gente conhece assim, o mercado de uma maneira geral. Então se assim, a gente se ajuda muito, a gente trabalha muito bem em equipe, tem uma, tem uma sintonia e uma sinergia muito grande. Sim, a gente já se conhece né, de, de longa data. Então fica fácil de trabalhar, né, cara? Quando você tem uma sintonia, uma sinergia, e principalmente a mesma mentalidade de trabalho, e ele... sabe? A nossa abordagem... Eu nossa...
0: não conheço ele ainda, mas ele parece ser viciadão em irrigação também, né? Assim como nós.
1: Ah, ele é dos, ah, é dos nossos, cara. Eu vou falar pra você, você chamar ele aqui pra conversar. Você vai sair daqui umas 10, cara. que tem que tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser não um, um Gustavo também é, é viciado em irrigação igual nós cara e é um cara entusiasta por irrigação gosta demais e é, o, o, o que deu sinergia demais é a nossa mentalidade O nosso approach é o mesmo a gente gosta de elevar tecnologias a gente tem a mesma mentalidade de marketing a gente tem essa mentalidade de não segurar conhecimento sabe então assim é é a mesma ideologia é a mesma mentalidade e a gente tem um produto muito bom na mão Então facilita o trabalho E aí, e aí O que ficou Dividido na América dividido Latina na América Eu estou atuando do México até o, Peru, até o Peru E o Gustavo atua, o Gustavo atua do Chile até, até a Argentina Então assim, a gente está então, assim, tá desenvolvendo e aí E está conseguindo colocar Comit com um com market, market share Muito expressivo no Brasil, Tanto no Brasil, né, a gente vê aí a Uh, vários grandes projetos saindo com o no Brasil na minha, região, na, na minha região, na região do Gustavo grandes projetos mesmo de referência saindo com por ter o Diferencial e também, América... e também na América Latina onde não tinha a presença em pivô central, então a gente conseguiu e cara, isso é muito satisfatório profissionalmente, é uma realização assim que, lembro dos melhores do meu sonho, dos meus sonhos, quando eu estava graduando ali quando eu estava fazendo o teste de Uniformidade, em um gotejo, uma estufa, eu imaginaria que chegaria. Então, assim, oh, é só. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu na minha vida, em todo esse período, e. Cara, sempre pra, e, frente, cara, sempre pra frente, né, cara? Tamo aí. Eu e eu, fala, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros que estão começando, porque, cara, eu não tive essa ajuda, eu não tive esse apoio, como, como eu posso dar pra alguém, como eu posso dar uma indicação, como eu posso ajudar. Então, assim, é, eu comecei assim, né? degrau por degrau, então tamo aí para quem quiser até, posso deixar meu contato aí quem tá assistindo, quem precisar pode entrar em contato pô cara, eu sou uma pessoa que gosto de, de ajudar
0: sem, sem interesse Como? de nada assim mesmo, eu, eu, eu deixei na, na capa da live eu deixei seu Instagram e aí o pessoal que quiser conversar também, te adicionar lá e trocar uma ideia pode, pode mandar mensagem aí pro Eugênio eu sou uma prova também que eu já já utilizei dessa ajuda dele aí que às vezes o pessoal que trabalhava comigo pô Alan precisa fazer uns projetos de aspersão aqui eu falei cara manda pro Eugênio lá e ele resolve para nós aqui que depois você começa a mexer com o pivô você fica preguiçoso claro, né claro.
1: É, é, é não cara é isso aí é uma coisa que eu gosto muito assim de, de ajudar independente do que for o que eu puder ajudar cara pô tô aí para tudo é, eu acho que quanto mais a gente puder, o Gustavo também tem mesma né, mentalidade. Acredito que você também, né? Só de ter tido a iniciativa de ter o canal e disseminar informação, é, nós somos entusiastas da irrigação. Então, se a gente, quanto mais pessoas boas pessoas boas a gente trouxer para o nosso mercado, mais eleva a régua, mais eleva o nível e, e, e melhor remunerado é todo mundo. Melhor o mercado cresce de maneira orgânica e mais estruturado, sem nada de muita loucura. Então, nós precisamos de mais pessoas. O mercado de irrigação pede por mais profissionais capacitados. E, e cara, a gente está numa transição, a gente sabe, estamos na lida aí, a gente está numa transição de geração. Então, tem espaço para todo mundo, assim como você é, disse.
0: É interessante o pessoal aí entender que nos vídeos do canal do Mundo de Irrigação. É, dar o like, pode parecer besteira né de é, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar os vídeos, mas isso ajuda muito porque aí o canal começa a ser mais visualizado, o youtube começa a entender que é importante o canal e a gente consegue desenvolver mais a irrigação, então vai aparecer mais para as outras pessoas entenderem um pouco mais sobre irrigação, isso é muito importante também.
1: Exatamente exatamente eu, 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 eu acredito que não só o pessoal da irrigação né não, é o pessoal também que trabalha com defensivos sementes adubos que estão vendo manda pro amigo cara mostra difunde isso porque cara eu já tive caso até um colega meu aqui ex colega de universidade que trabalhava com no mercado de sementes e o Gustavo convidou ele para para ir pra Comet ano passado cara né e ele era de semente melhoramento genética e cara, ele viu a irrigação e foi picado, cara ele saiu de uma bolsa nacional de semente e hoje trabalha numa numa das empresas de manejo de irrigação é gestor regional e o cara assim, gente boníssima aprendeu a parte técnica é um baita comercial e cara, quanto mais profissionais desse nível a gente puder agregar no nosso mercado não é a Com certeza Com isso certeza. nos obriga a, gente... a ser a ser profissionais melhores. A gente sabe. A gente é. vê isso no, em, em cargos altos, cara, de multinacionais, a gente vê o boom que deu a irrigação de 2013, 14, 14, cá, que foi assim quando começou, quando começou a vir profissionais de outros segmentos com uma visão mais ampla, uma, uma cabeça mais aberta, sabe? Uma, uma, uma visão futurista, que a irrigação estava... Muito mais atrasada, mas muito mais atrasada. Então, isso é, tem, 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 tem é, esse marco na irrigação. A gente vai estar falando daqui a 20 anos, né? Que a gente citou em live o Dimas, André Ribeiro, outros profissionais, né, cara, da, de outras empresas. Da, a gente tem uma nova geração aí, né? O, 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 o Navarro na Lindsay, que é um cara também que veio de outro segmento, tem o Cristiano da, da, da Bauer, que é um, são, são pessoas jovens. Entusiastas que não vieram que não na vieram irrigação, da irrigação mas estão fazendo muito por ela. Estão fazendo muito. Estão fazendo o próprio muito, Renato muito por da, ela, na entendeu? Vale. Então, assim, também. cara, tem agora o Renato da Vale, o, da vale, o, o João Rebeck. Rebeck, né, cara? A gente, Marcos, sem falar de marca. João Rebeck foi um marco, foi um marco também. Sem, falar de, marca, sem assim, falar de marca, assim, sem defender ninguém, cara. Eu tô falando de profissional, tô mesmo. falando de mercado, tá, cara? Não tô puxando certinho para ninguém. Muito, a gente tá. tem muitos casos, cara, de especialistas. Pô, cara, o que o, o André Ribeiro é especialista em marketing, Dimas o que eles fizeram pelo mercado na parte de marketing, não havia, não, não havia sido visto anteriormente no mercado de irrigação então assim, é importante ter essa reciclagem não só com novos profissionais mas captando os bons profissionais de outros segmentos que na maioria das vezes nós temos profissionais roubados da irrigação mas nos últimos anos o que está acontecendo é que está vindo Grandes, excelentes profissionais de fora para o nosso segmento, né? Você,
0: e até mesmo pegar um exemplo aí que eu cito, cito muito, que eu sou um pouco bairrista quanto à engenharia agrícola é o Jacóia, né? Lá na, tá, hoje é Jacob, puta Jacob, que é, que pariu, é, é o, Jacob, exemplo né? aí a experiência cidade.
1: internacional, cara. Não, com certeza, Não, com certeza muito, muito bem pontuado, cara, muito bem pontuado e assim a gente vê também é, que essa reciclagem ocorre não só na... na, na por exemplo, de outro, de outro segmento para o nosso. A gente vê pessoas do nosso segmento que é muito interessante, por exemplo, um cara que, trabalha, que é vendedor, projetista de uma revenda, ele, ele gosta tanto daquilo que ele pega e sai e abre o negócio é. dele, cara. Isso é extremamente importante acontecer, porque cara isso vai gerando, vai subindo o nível do mercado. Você vê muitos é, gerentes de grandes revendas, é, abrindo sua própria consultoria de projeto.
0: Em Pô, alguns casos, é magnífico, em cara, várias cara. marcas, eu já vi acontecer a marca, a multi mesmo, ver o potencial daquele cara que tá dentro da revenda e falou: oh, fulano, tem uma revenda que eu vou estruturar ali em tal estado, você não quer tocar pra gente, não? Claro,
1: claro. Existe. Claro, claro. Existe demais isso, cara, porque... É, isso é importante, aí que está a oportunidade, né, cara? Dentro do mercado. Então, eu, eu acredito que nós, profissionais já formados, assim, já, formados, já formados, assim, já atuantes, temos que sempre estar nos capacitando para fazer essas oportunidades, né, cara? Porque isso surge da, do dia para a noite e, cara, é importante ter essa reestruturação, realocação e capacitação de todo mundo, de quem já está, de quem vai entrar. Com certeza. E.
0: Eu acho que o nosso, o nosso trabalho é, é tentar mostrar explanar isso. Vamos, né, vamos dar uma lida aqui nos chats. aqui o Yuri da Nóbrega dos Santos. Parabéns, Eugênio. Grande abraço. O professor Eusimio. Oi, Yuri. Abração, professor cara. Professor Eusimio aí, outro monstro aí também da irrigação. Parabenizando a nós Eu aí. Isso mesmo, cara. O Yuri, mandando uma mensagem, também falou... É... Que ele, ele toma banho de pivô, mas não sai do pivô central <risos> bem isso, cara quem toma, de... quem toma banho de pivô,
1: cara, nunca mais sai do Com pivô certeza. central cara. É bem essa a lógica
0: aqui um, um canal tecnologia e informática quais as, as ferramentas que são mais utilizadas nessa área de atuação AutoCAD, QGIS, Excel, VBA, Studio R e como se preparar ainda estando na faculdade Ó, vou, vou falar do, dos programas aqui que a gente utiliza bastante e que você pode, pode complementar aí também. É, mas todos que você citou aqui, a gente utiliza, vai, utiliza e vai utilizar a vida inteira. Porque está tudo relacionado com, com a irrigação. E com relação à faculdade, o que eu falo que eu pequei, que eu poderia ter dado uma atenção a mais e que pode, que pode ser um diferencial no mercado que pouca gente explora é com relação ao Excel, viu? O Excel é uma ferramenta extraordinária que faz muita coisa mesmo que a gente vai utilizar a vida inteira.
1: Sim show de bola, cara. Eu
0: eu acredito que no nosso
1: mercado é isso. É isso mesmo que você pontuou, são esses os programas mais utilizados. Claro, a gente tem novas tecnologias vindo e e também a gente para se preparar quem tá na faculdade, eu recomendo, né, para quem quer vir para irrigação o Excel é muito importante, AutoCAD, vai estudando, que usa 100%, já o referenciamento, levantamento, Google Earth, claro, isso claro, você aprende, aprende na revenda, mas se você já tiver uma base, ajuda demais, demais mesmo, é, também um ponto importante que pouca gente fala é, cara, treinamento de interativo de comercial, venda, lidar com pessoas, é, entender o que o Alan comentou também, um ponto importante, estruturar a sua inteligência emocional. Porque independente do segmento que você for, se é inigação, se não é, inação, se, é inação, se é comercial, cara você tem que ter uma inteligência emocional muito forte, porque a gente é submetido a diversos tipos de pressão, muitas horas de estrada, cara, é, você tem que ter a cabeça forte, senão você fica doido. Muitos dias no mesmo hotel, é, é puxado, né, você, você entende bem o que eu estou falando. Né? Com certeza.
0: É o que eu, o que eu sempre cito três, três coisas que deveriam ser ensinadas na faculdade aí, só que ah, vai variar muito aí de carga horária e tudo mais. Mas é educação financeira que é essencial, é a parte de psicologia que deveria ter para qualquer curso que você faz, porque você vai ser muito exigido aí e é a parte de empreendedorismo, cara, que querendo ou não, mesmo que você não não tenha uma empresa, você vai utilizar as técnicas, as habilidades aí para o resto da sua vida.
1: Sim, com certeza, cara, sem dúvidas é querendo ou não, é. Eu acredito que o um profissional que se desenvolve, né, cara, dentro de qualquer empresa, é aquele que tem um espírito de dono, né? É aquele que toca o negócio como se fosse dele, né, cara? Então, assim, eu acredito que é, é, é isso que você quis dizer, basicamente, que você tem que ter aquele espírito empreendedor. Vestir a camisa. De trabalhar no negócio como se fosse seu. Exato. Exato. Vestir a camisa e ir pro front da cara a tapa. E para fazer isso, você precisa ter algumas habilidades e alguns tipos de treinamentos e tratamentos específicos, cara. Eu, cara, eu é, te digo, eu sofri muito no começo porque foi um bac, né? Você sai da universidade cru, 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 não teve contato, assim, de fato, com o um agricultor, não sabe como que é a lida, e te joga assim, numa jaula com leões, né, cara? Porra, você fala, caralho, velho, é foda ser. Como que eu vou te falar? Você não tá acostumado, se você toma um bac, você fala, nossa, será que é assim mesmo, né? Será que eu sou tão ruim assim, você chega até a pensar isso então você precisa ter né uma, um acompanhamento
0: assim uma, uma base uma, né?
1: de desenvolvimento pessoal que demora, ler livros é, tipo livro,
0: estudar curso tudo, 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 tudo que você fizer disso vai ser o último dia para você com certeza, e uma ferramenta que eu utilizo que me ajudou muito durante qualquer estudo que eu faço é o YouTube viu cara, hoje até se você quiser a saber é, programar um portão, um controle de portão. Você vai aprender no YouTube, cara. Então tem, tem muito conteúdo, né? A internet possibilitou a, a você ter acesso a muitos conteúdos. E, e também, pra quem está em feira, eu
1: recomendo também. que É uma, né, uma universidade, vai para quem está na, na universidade. Eu recomendo assim visitas frequentes à feira, assim que sempre que possível vai no stand, pergunta. Fala com quem tá lá, cara. Pergunta. A, a, a única pergunta ruim é aquela que não é feita, é. né, cara? Então, assim, ter esse espírito curioso de
0: vida. E né, as cara? empresas vêm com muito bons olhos a proatividade, né? De você ir no stand, conversar com o cara, deixar seu currículo lá.
1: Exatamente, cara. Isso é importantíssimo. Você vai, por exemplo, numa, numa show da vida. Você deixa um currículo lá, você vai... Você tem, por exemplo, mais de 30 revendas ali, cara. Se não for da sua região, vai ter uma oportunidade. Então, quem aquele negócio, quem arrisca não petisca, cara. Acho que tem até um caso curioso, o próprio Gustavo, cara. Primeira oportunidade de trabalho dele foi assim, cara. Ele foi numa Show, entregou o currículo, cara, assim, na caruda. E foi assim que ele entrou pra irrigação, cara. É até curioso um dia você conversar isso com o Gustavão aí, talvez, numa live aí. Você a história dele é bem bacana também tá? é, show de bola,
0: continua lendo aqui Arli Santos, obrigado pelas lives e pelo estímulo aos estudantes e entusiastas da área, ri bastante e aprendi mais ainda obrigado Arli, o Gustavão tá acompanhando a gente o Carlos Magno show. Carlos Magno, esperando a visita do Eugênio no Espírito Santo
1: Opa, cara, estou te devendo mesmo, cara Vamos marcar essa visita tá aí Assim que der uma nesse Ah, estou intimado. Ah, intimado Assim que der uma quietada nesse trem de pandemia
0: Covid, a gente está por aí, cara E, e eu... como que ficou com relação às viagens Agora, está restrito, Eugênio? Como que tá? Cara,
1: restrito Assim, não está, né? Mas também é complicado Porque, por exemplo Eu mesmo já peguei Covid trabalhando Viajando, normal né, a gente está sujeito a isso no nosso trabalho, porém é, acho que, acho que boa parte dos clientes recebem né visitas nesse, nesse momento, mas o grande problema é que para onde a gente vai a gente está, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, então muitas pessoas que você fala oh, eu estou indo para aí é complicado o cara associa né, São Paulo é o pior estado na, na questão de Covid então a pessoa acha que eu vou chegar com um caminhão de Covid lá é. né cara, Sim. mas eu também tô... É complicado, mas é, eu estou viajando, mas não com a frequência que eu viajava. Por mim, cara, eu estaria viajando aí, frequentemente, frequentemente, eu viajo de 6 a 7 mil quilômetros por mês. Agora eu estou rodando 2 mil, 3 mil, assim, quando roda, né, cara? Então, assim, a maior, mudou muito. Muitos treinamentos que você fazia presencialmente, a gente está fazendo online, né? Então assim, a gente tá tentando se adaptar a essa situação, né, cara? E esperamos que passe muito rápido, porque eu acredito que agrônomo não consegue ficar trancado em casa, a, tá louco, né?
0: A gente do comercial do campo ali é tem que estar tá correndo. É doideira, cara. Mas, mas é doideira. de certo modo não, é eu vejo com bons olhos também, porque muitas reuniões que antigamente fazia, -se, ah, você demora 3 horas para chegar no lugar e faz uma reunião de 30 minutos isso aí, hoje em dia você Sim. consegue otimizar muito mais seu tempo, né? Exatamente,
1: Exatamente cara, eu vejo assim, com um, muitos bons outros, assim, isso foi um acelerador do processo de tecnologia mesmo, de reunião online, de treinamento online, às vezes, você, igual você falou, quando uma viagem por exemplo, pro Rio Grande do Sul, pro Maranhão, é... Só por estar aqui, né, cara, por estar aqui no online falando, explicando, você consegue juntar uma equipe, por exemplo, que tem 30 vendedores, que você juntaria numa sala, todo mundo ia gastar gasolina para ir lá, e você faz isso online, cara. Então, assim, eu acho que mudou o conceito, mudou, mudou o conceito também de home office, isso vai melhorar demais para as empresas, porque reduz muito o custo de transporte, muito o custo de escritório, muito... então, assim, eu acho que... E concordo com você de certo ponto foi muito bom para mostrar o pessoal que é viável utilizar tecnologias ferramentas para trabalhar
0: até o próprio encast aqui não ia ter condições de estar tá gravando com todo mundo que o pessoal do, do da irrigação está espalhado pelo brasil inteiro né e aqui nessa plataforma aqui a gente exatamente. consegue exatamente levar conteúdo para muita gente né
1: Claro, claro, claro. Com certeza, cara. Eu acho que nós temos que estimular e ser incentivador desse, desse tipo de tecnologia que facilita a nossa vida e o nosso trabalho, né? Por exemplo, eu comecei a no meu caso, eu entrei na comit no início da pandemia, cara. Tô fazendo um ano de comit agora. Aniversário junto com a pandemia, praticamente. Então, cara, apesar dos pesares, a gente conseguiu muito resultado. Só que como, cara, foi com muito treinamento online, muita conversa. Por exemplo, eu viajei, por, eu deveria ter viajado para fora do Brasil quatro, cinco vezes. vezes. Eu consegui viajar
0: uma, cara, uma é, se, vez. Se você for de um se mês você entrar nos Estados Unidos hoje, você tem que ficar 15 dias no México para poder fazer a, a quarentena e conseguir acesso aos Estados Unidos, né?
1: Exatamente. exatamente, eu estou precisando viajar para a Colômbia, eu preciso ficar 15 dias no hotel de quarentena e fazer exame, então assim eu não vou gastar, aqui, assim, não posso gastar 15 dias de hotel certo parado. certo, parado, eu não consigo também psicologicamente, né Sem, assim, complicado, porque eu tenho outras coisas para fazer e para depois viajar uma semana, né tipo, rodar uma semana lá trabalhando Assim, não vale a pena nesse momento, até porque, até porque cara, brasileiro, não, querendo ou não, pela maneira que a gente está lidando com o Covid, a gente não está sendo bem visto fora do. mundialmente, mundialmente Com não. certeza. Então, assim, é até, difícil, é até difícil, assim, se agendar visita, agendar treinamento presencial. Então,
0: eu acho que a gente tem que se adaptar, eu acho que essa é a nova realidade, né? Eugênio, estamos batendo quase três horas de papo aí, pessoal. É, Opa, show já de viu bola. bastante nossas conversas aí, eu, eu gostaria de, de ir para os finalmente aqui, só que com, com uma consideração aqui com um ponto que eu gosto sempre de ouvir das pessoas é, você já falando, já que é, é muito patriota com relação à agricultura, Brasil e tudo mais eu também tenho esse mesmo sentimento e hoje no mundo a gente está é o que eu falo, eu falei eu acho que todo podcast isso a gente tem os Estados Unidos, que já está limitado em área de crescimento, área de expansão. Uhum. A gente tem a China, que não possui água, a riqueza de recursos hídricos como nós. A gente tem a Índia, que tem enormes problemas ambientais. É, e o Brasil, que está vindo é, exponencialmente gigantesco no mundo, o maior produtor de grãos e tudo mais. O que, que você fala para esse pessoal que está entrando para o agro, Brasil e irrigação?
1: Cara, eu falo que é um mundo de oportunidades, é um seno azul, que a gente não sabe a profundidade, não sabe até onde vai. A gente está no... Né? Cara, é uma dimensão tão... Depois que eu comecei a rodar, que eu vi... Que era isso, é apaixonante, encantador viver nesse meio, né, cara? E assim, o que eu digo, cara, vai de cabeça, se capacita, é, faz o inglês, porque, como você disse, tá acabando a riqueza de todo mundo, todo mundo tá olhando pro Brasil, cara, todo mundo tá investindo aqui. Você vê diversos grupos indianos, grupos chineses, de chineses, japoneses investindo no Brasil, comprando fazenda, investindo em irrigação você vê diversos é, investidores americanos também vindo pro Brasil então cara, o que eu digo para vocês é o seguinte invista no seu inglês que é inglês, é a inglesa é língua universal se capacite com habilidades interpessoais e desenvolva primeiramente antes de ser um bom profissional tem que ser uma boa pessoa seja uma boa pessoa e cara, estu, o técnico estuda, aprende é, procure por um bom mentor também, que eu acho que é uma, uma dica muito válida, sabe? É, veja, a, eu acredito que é essencial você ter um bom primeiro mentor, um bom primeiro, entre aspas, chefe, né, cara? Aquele cara que te adota, que te acolhe né, para seguir carreira. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo do mercado de irrigação por ter aquele chefe ainda com a mentalidade old school, sabe? De ser tudo na chibata, tudo... Tudo errado, tudo. No, tem que sofrer no, no, pra valer a no pena. sabe lidar, no, é, é exato. É chefe, não é líder, né, cara? Aquela é mentalidade ultrapassada. Então, assim, procure um bom gestor, um bom mentor. Não, não vá, escolha o primeiro, não. Hoje em dia a gente tem muita oportunidade, né? Nela. Então, assim. E a terceira dica aí que eu dou, cara, é vá desbravar, cara. Vá atrás das fronteiras agrícolas. É, eu vejo muito, muitas pessoas aqui, principalmente amigos, colegas, conhecidos, que fizeram, fazem agronomia. E a maioria né, estudou aqui em São Paulo, quer ficar aqui em São Paulo. Cara, o agro está crescendo para cima, cara. Está crescendo no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí. Todas as fronteiras. Então, Mato Giba, é... Rondônia. Então assim, além de sair daqui, a galera não quer largar a zona de conforto, não quer ficar num carro rodando, não quer ficar longe da família. Então assim, pelo menos nesse início de carreira, né, porque eu não considero início de carreira ainda, cara, eu sou jovem, eu tenho aí 6, 7 anos de mercado, anos de mercado. sou jovem, cara, eu tenho muita lenha para queimar ainda, cara, até... Até os cinquentão eu quero estar rodando aí e desbravando, cara. Eu, então,
0: assim,
1: então, assim é, o que eu digo para vocês, é, aprendam inglês, se capacitem e não fiquem na zona de conforto, cara. Não fiquem, ah, porque eu vou ficar longe dos meus pais, porque eu vou não sei o quê, é, ah, que não tem oportunidade, só reclama do lugar que está e não busca oportunidade fora. Então sai da zona de conforto, vai atrás, vai atrás cara, que tem oportunidade. Se você não estiver encontrando, fala comigo, fala com a Lan, a gente conhece muita ah, gente no mercado, muita gente, precisa, muita gente precisando de pessoas, cara, precisando mesmo, procurando, assim. Então, cara, vai pra cima que tem oportunidade. O Brasil é um, o Brasil é um oceano azul com agro e principalmente com a irrigação, cara. Irrigação, né, puxando certinho um pro nosso lado, assim como você falou que a tendência do agro é crescer, consequentemente a gente, consequentemente, a gente vai de embalo. Um do que a gente tem de área agricultável, aproximadamente 10% é irrigação. Então, pessoal, então, pessoal nosso pessoal, trabalho é, é, meter a... é meter aí pelo menos uns, a uns 30% mais a mais de irrigação nessa área e no que vem por aí, cara. Então, eu acho que temos muito ainda para crescer.
0: Show de bola. E vamos marcar aí, quando você estiver lá é. para Luiz Eduardo, vamos marcar um conteúdo bom por lá, que eu, nas minhas férias eu vou dar uma visitada lá, viu? Você vai mesmo? Você vai pô, mesmo? Pô, pô, vamos eu... marcar de junto,
1: cara. A gente marca vamos lá. Marca lá que eu Tem um amigo bom lá, tem, tem um amigo gente boa lá, cara, o Igor. Show
0: de bola. Vai fazer em um churrasco para nós Mestre lá. Irrigação.
1: <risos> Mestre irrigação. Mestre irrigação, sim, ele também, cara, Grande gente boa, parceiro, amigo. E sempre, e sempre recebe bem a gente lá na Bahia, cara. Vamos marcar mesmo e conta comigo aí, ela, porque precisar, cara, o que eu puder contribuir com você pro canal, para conteúdo, com as pessoas, eu estou à disposição você sabe que eu sou entusiasta de irrigação e vamos, e vamos junto cara, em prol da irrigação, show de bola, sem show dúvidas de independente de, de marca
0: estamos aí para tudo, é, é, pra aqui, tudo. É, sem defender bandeiras, defendendo o time irrigação, quem quiser contribuir com o canal, pode entrar em contato aí no Instagram que está na, tá na imagemzinha aí, pivô underline central quer fazer um conteúdo quer expor algum conteúdo vamos divulgar sempre a irrigação vamos fazer nosso mundo crescer Obrigado, Eugênio, pelo seu tempo aí, por sua disponibilidade no sabadão à tarde, que você poderia estar tomando uma cerveja aí, mas pode ter uma, uma conversa do que a claro. gente gosta. Não com, Não,
1: com certeza, com certeza. A próxima a gente faz com uma cerveja, mano. assim que tiver todo mundo tratado aí, vacinado, a gente com certeza vai, vai tomar uma cerveja junto aí e aprofundar ainda mais essa conversa, cara. Agradeço a todo mundo aí que participou. Todo mundo que enviou perguntas, que enviou abraços aos amigos que assistiram. E aos que vão assistir também aí no, no, no Spotify, no YouTube. É, fica aí meu contato. Quem precisar de qualquer coisa, quem quiser conversar, me chamar lá no Instagram. Pode chamar o Alan também. A gente está aí junto para
0: tentar colaborar um pouco aí com o desenvolvimento da irrigação. de bola, Eugênio. Valeu. E amanhã, pessoal, tem vídeo novo no canal. É. Tem uma enquete lá no meu Instagram. Coloquei uma enquete lá para ver o que, que o pessoal, qual tipo de vídeo que o pessoal quer. Eu deixei duas opções lá e amanhã eu produzo um vídeo aí para vocês com o que ganhar. E sábado que vem tem mais request. Cada vez aí toda quarta eu vou divulgando os convidados e sábado que vem vamos para outro request aí com muito mais informação para o mundo da irrigação. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado a presença de todos. Aí espero todo mundo sábado que vem novamente.